0: Dienstagabend, Podcast-Time. Hier meldet sich die Crew von Delay of Game, der Football-Podcast, heute mit Episode 155. Mit mir am Mikrofon, wenn gleich natürlich an ihren eigenen und daheim und nicht bei mir. Das sind die üblichen Verdächtigen. Ich begrüße den Christian Hi, Toby. und Mr. 305, den Max.
1: Hallo. Hi, alles gut bei euch?
0: Auf jeden Fall. Auf geht's. Ähm, ja, nicht fehlen soll auch heute die Bierfrage. Habt ihr was? Und wenn, was?
1: Äh, ja, ich habe immer nur Standard hier ein bisschen wieder Miller am Start. Was habt ihr? Ja.
2: Ich habe das äh, Füchschen-Weihnachtsbier, das hatte ich glaube ich auch schon mal, aber das ist im Moment sehr beliebt hier.
0: Und ich habe vom Sudden Death Brewing von Timmendorfer Strand aus dem hohen Norden sozusagen das Spaceman Dust. Das ist ein Pale Ale. Ist mir ins Glas umgeschüttet. Bitteschön. Prost. 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 Gut. Dann können wir, glaube ich, loslegen. Genau. Und schauen wir auf Woche 13 zurück ähm, und sprechen über die Cleveland Browns äh, zuallererst. Was für eine erste Halbzeit im Spiel gegen die Titans. Am Ende siegt Cleveland mit 41:35 gegen Tennessee, verbessert sich auf 9:3. Und meine Frage an euch zum Start heute, sind die Browns jetzt wirklich vollkommen ernst zu nehmen oder sieht diese 9 zu 3 Bilanz au besser aus als ähm, ja, die Leistungen generell dann doch sind? Wie seht ihr Cleveland.
2: Ja, ich finde immer noch, dass die 9-3-Bilanz natürlich besser aussieht, als sie eigentlich sind. Äh, schon, weil das habe ich auch bei der 8-3-Bilanz gesagt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich ein ähm, ja, sehr, sehr starker Sieg, den sie gelandet haben gegen Tennessee. Ja, ein Team, was ich eigentlich äh, besser gesehen habe. Aber sie haben die Schwächen der Titans extrem ausgenutzt. Die äh, Defense vor enorme Probleme gestellt. Die ähm, Cleveland O-Line ist ja dieses Jahr sehr gut. Äh, Im Run-Blocking sowieso, aber auch in der Pass-Protection. Baker Mayfield hat da viel mehr Zeit. Und Tennessee hat Probleme in der Defense, eine schlechte ähm, Third-Down-Defense, eine schlechte Red-Zone-Defense. Ähm, hat eigentlich, oder lebt eigentlich von dieser Offense äh, und von, von Derrick Henry, der dann am Ende das Spiel gewinnt. Und sie sind aber jetzt in dem Spiel so stark in Rückstand geraten gegen ähm, Cleveland, dass sie das auch nicht mehr aufholen konnten. Dass sie da, obwohl sie ja noch immer versucht haben und weitergespielt haben in der zweiten Halbzeit, muss man ja respektvoll sagen, da war einfach das Defizit zu groß und da kamen sie nicht mehr ran. Und Cleveland hat in der ersten Halbzeit einfach die Fehler ausgenutzt, da war ja auch ein Fumble bei von Henry, hatten dann mehr, mehr Possession, mehr Möglichkeiten auch und haben die Möglichkeiten, die sie haben, und hatten dann brutal ausgenutzt. Also von daher Respekt für Cleveland. Und ich finde, sind immer noch für mich ein Team, das nicht unbedingt 9-3 ist und kein Super Bowl oder auch AFC Title Game Favorit oder Aspirant. Aber sie sind jetzt auf jeden Fall ein sicheres Playoff-Team und ein Team, was auch vielleicht in der ersten Runde gewinnen kann, muss man sagen, weil sie haben es ja gerade gezeigt gegen Tennessee, ein anderes Team, was ja auch möglicherweise ein Gegner ist, je nachdem, wie das mit den äh, Wildcard-Games sich dann aus, ähm, ausmacht am Ende. Von daher muss man sie jetzt doch ernst nehmen. Respekt, ja.
0: Also der Christian nimmt sie ernst, ordnet sie aber verständlicherweise jetzt nicht auf die Ebene von Kansas und Pittsburgh ein. Wie sieht denn der Max die ganze Geschichte?
1: Ich sehe es so ähnlich. Also erstmal war ich schon überrascht, dass ich einfach nur so neben meinem Miami-Spiel immer so an der Seite, mit, also am Rande mitbekommen habe. okay, da passieren immer relativ viele Touchdowns, gerade am Anfang. Ich ja. ähm, habe ja gerade auch hier nochmal nachgeschaut. Gerade im ersten Quarter sind schon erst, erst war schon 0 zu 10, dann im zweiten 28 Also BK Mayfield hat so gespielt, wie man es eigentlich in Cleveland lange oder immer hofft. ne? Und das war ähm, doch sehr, sehr beeindruckend. Und dann ist genau das passiert, was wir letzte Woche auch in unserer kurzen Vorschau ähm, besprochen hatten. Wie können die Browns die Titans schlagen? Und du hast erstmal den wichtigsten Mann aus dem Spiel genommen. Du hast erstmal Derrick Henry. Ähm, ja, der, der, der war Minusjards dabei, also wurde nach hinten katapultiert. Der kam gar nicht ins Spiel. Und das hatte ich ja, glaube ich, auch gesagt, oder hier natürlich, denke ich auch, ähm, wenn du den erstmal aus dem Spiel holen kannst, sind die Chancen deutlich größer. Und Cleveland hat äh, echt dann einfach auch gleich Vollgas gegeben ähm, und hat halt gezeigt, okay, an dem Tag hat einfach alles funktioniert, sage ich mal so. Ähm, ja, am Ende, zum Ende des Spiels hat dann äh, Christian ja schon erwähnt, dass die Titans wieder zurückgekommen, haben nochmal bis gezeigt, wollten nochmal alles. Und ich dachte eigentlich auch so, wie wir äh, derek Henry ja auch kennen, dass er dann nochmal so drittes... Viertes Viertel dann nochmal kommt mit einem Monster, aber das ist äh, nicht passiert. Und ich war muss natürlich zu ja wenig sagen,
2: Zeit dann am Ende, ne? Also, um dann noch mit dem Running Game zu, ja. zu kommen, ne? Da genau. war ja eigentlich nur noch die Möglichkeit ähm, zu passen und äh, ich finde, sie haben sich nicht aufgegeben, aber ja, zu, zu, zu großer Rückstand dann einfach.
1: Ich, ich, ich hätte so, es auch noch zutrauen können, dass die Cleveland Browns das noch irgendwie dann noch mit irgendeinem Dusel und die Titans kommen dann noch mit einem Touch und noch mit einem und dann. Hätte man das vielleicht auch noch verlieren können. Also dafür ist diese Franchise auch manchmal äh, äh, ja, die, das ist manchmal auch ihr, ihr Pech, was sie ja seit Jahren auch immer haben. Ne? Aber an dem, an dem Tag hat alles gepasst und man muss ähm, die Browns jetzt auch ernst nehmen. Das ist, das ist eine stattliche Ausnummer, das ist eine super Zahl, 9-4, also
2: 9-3, ne? Ja, äh, 9-3, sorry,
1: ja, 9-3. Ja, ähm. Aber ob sie jetzt wirklich für mich auch, und da hat der Christian schon vollkommen recht, so irgendwie in den Playoffs dann das Team sind, ist immer noch so, steht bei mir noch also so in der ich, Schwebe.
2: Ich würde sie einschätzen, dass sie je nach Matchup und wie sie drauf sind, auch, sie haben ja ein gutes Coaching, das muss man ja auch sagen, ein, ja, das ein, ein jetzt, Spiel ja. gewinnen könnten, äh, Wildcat Round, weil da auch die Teams, die Gegner vielleicht nicht so mega überzeugend sind im Moment. Indianapolis, mh. Tennessee haben sie jetzt geschlagen, hätte ich jetzt noch als ein stärkeres Team eingeordnet, aber haben sie gerade ähm, deutlich besiegt. Äh, Buffalo, ja gut, die könnten sie, könnten sie vielleicht auch packen an einem guten Tag. Äh, wer ist da noch? Äh, die, die Raiders werden wahrscheinlich nicht reinkommen, die Ravens. Dolphins. Frage, ich, Miami, ja, die Dolphins. Miami kann man aber auch schlagen,
1: also es ist nicht.
2: Ähm, könnte auch ein enges Spiel sein, ne, mit der Run-Offense, ja. uh, wenn sie da kommen. Und mhm. äh, von daher denke ich schon, dass sie ein Spiel gewinnen können. Ich traue ihnen dann aber nicht zu, in der Runde zwei gegen Pittsburgh oder Kansas City äh, in irgendeiner ja. Kombination zu gewinnen.
1: Tobi?
0: Ähm, ja, prinzipiell richtig. Ähm, ich möchte ein bisschen davon abweichen. Ähm, also eigentlich sehe ich von allen Playoff-Teams oder potenziellen Playoff-Teams, äh, den, den Franchise, die jetzt auf Kurs sind für die Postseason, ich sehe unterm Strich dann doch Kansas City ganz oben. Und dann kommt erstmal eine Lücke und dann kommt der Rest. Ähm, äh, auch, auch Pittsburgh ist für mich jetzt durch die, nicht nur durch die Niederlage, zu der wir später noch kommen, sondern einfach auch durch die Leistungen jetzt zuletzt ähm, und auch durch die Ausfälle, die sie haben, äh, da so ein bisschen runtergefallen. Ähm, äh, aber Cleveland gehört für mich, die, die mischen für mich, äh, mischen für mich da auch äh, gut mit. Also wenn du Tennessee schlägst, ich hatte eigentlich gedacht, Tennessee ist so dieses Team, äh, was vielleicht ähm, mit, mit Buffalo, ist, ne? Buffalo und, yeah. und Pittsburgh äh, so auf, auf einem Level ist und, und sich als Nummer zwei am Ende sogar möglicherweise, also vielleicht nicht vom Record, aber von als Nummer zwei äh, von der von der Stärke der aktuellen äh, herauskristallisieren kann. Eben auch weil das Team nicht nur aus Tennessee besteht, sondern aus äh, Henry besteht, sondern auch aus Tennessee, der eine gute Saison spielt. Aber ähm, jetzt hat, haben diese Titans verloren gegen ähm, die Browns, die in der ersten Halbzeit gemacht haben, was sie wollten. Da hat auch alles funktioniert. 38-7, ähm, da war das mit dem Wir-Laufen-in-der-Zweiten-Halbzeit, den Gegner müde, ja schon früh erledigt. Ähm, und Baker Mayfield hat von den Stats her das beste oder vielleicht zweitbeste Spiel der Saison gemacht, ähm, er ist, das haben wir schon ein paar Mal besprochen in diesem Jahr, er ist ja nun nicht gerade in einer Position, wo er ähm, wo das Spiel in seine Hände oft gegeben wird. Ähm, Cleveland ist ein Team mit einer ordentlichen Defense Cleveland ist ein Team, das sich über den Lauf definiert ähm, das ist der Stempel von Stefanski, der äh, wirklich einen guten Job macht ähm, Mayfield ist glaube ich bei 21 Touchdowns und 7 Picks für diese Saison das ist okay ähm Natürlich ist die Touchdown-Anzahl alles andere als beeindruckend. Aber du hast halt auch nur sieben Picks in jetzt zwölf Spielen. Das ist dann erstmal gut. Eine gute Quote. Die O-Line schützt ihn besser. Ich glaube, er hat nur 17 Quarterback-Sex kassiert in den zwölf Spielen. 2019 waren es nach 16 dann 40. Also so schlimm wird es dann nicht mehr dieses Jahr. Und diese O-Line ist natürlich auch der Schlüssel für das exzellente Run-Game der Browns. Die haben fast 158 Yards im Schnitt. Die sind die Nummer eins in der Liga was das anbetrifft. Sie sind auch Nummer 4 in der Turnover Differential. Auch das ist das ist sehr gut. Das ist auch verbessert im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Und die Niederlagen, die sie kassiert haben, die waren gegen da noch bessere und komplettere Ravens. Die waren gegen Pittsburgh und gegen die Raiders. Also alles Teams, die aktuell noch eine Winning-Record haben. Trotzdem, warum sagt der Christian dann auch 9-3, ich fresse jetzt nicht irgendwie so, dieses 9-3, das ist, äh, haut mich jetzt noch nicht vom Stuhl, weil es vielleicht auch erst der zweite Quality-Win war, ja? also nach dem Sieg gegen Indy. Diese neun Siege, abgesehen von Indianapolis und Tennessee, waren gegen Cincinnati, Washington, Dallas, Cincinnati, Houston, Philly und Jacksonville. Ja, das ist natürlich alles Kanonenfutter. Das ist äh, Kanonenfutter, aber wie sage ich dann auch manchmal, äh, und das möchte ich bei den Browns jetzt aber auch mal anbringen, ähm, du kannst ja nur das spielen, was vor dir ist. Ähm, du könntest natürlich auch sagen, hey, Dallas, äh, vom Schedule her, vor der Saison, hättest du gedacht, oh, Dallas, schwer. Hättest du gedacht, äh, Houston, hm, ja, viele Leute verloren, so ne mit äh, Hopkins auch, äh, äh, aber vielleicht besser als, äh, als 4-7. Jetzt sind sie sind sie 4-8. Philly, vielleicht das Team, was in der NFC East als einziges überhaupt mit den Doug Prescott Cowboys da mithalten kann. Ist alles anders gekommen. Und jetzt spielen sie noch gegen Baltimore. Sie spielen gegen die beiden New Yorker Teams und gegen Pittsburgh. Sie sind ein Playoff-Team. Ich glaube, dass sie am Ende die 5 oder die 6 sein werden im Seeding. Sie werden nicht die sieben. Sie sind ernst zu nehmen. Ich traue ihn auch einen Win zu in den Playoffs. Ähm, ich traue ihn auch zu, irgendwie so einen Run zu bekommen und ins Title-Game zu, zu rutschen. Aber da wären sie dann Außenseiter und ich mhm. glaube, dann wird es im Normalfall auch, ähm, ja, da wird dann ein Team kommen, was einfach tatsächlich die Nummer zu groß ist. Ähm, aber ein mhm. klein wenig, ein klein wenig, erinnern Sie mich äh, an Baltimore damals. Die hatten auch einen Quarterback, mhm. Game Manager, Defense gut, ähm, ich, Laufspiel. Ich hätte jetzt
2: Sie erinnern mhm. dich ein bisschen an die Titans vom letzten Jahr. Eine Mannschaft, die dann ja. so reinkommt in die, in die Playoffs und, ähm, ja. das frühere Mogel-Team von Max, ähm, mhm. was man nicht so hundertprozentig ernst nimmt, den Quarterback, wo man eigentlich nicht überzeugt ist, der viel mit Play-Action kommt, aber der vielleicht dann doch in den Playoffs besser spielt, als man gedacht hätte. Und diese, natürlich diesen dominanten, ähm, Running-Back dann auch, ne? Also, Chubb finde ich ja auch richtig gut.
0: Okay. Ja, ist auch. Dieser, dieser One-Two-Punch mit Kareem Hunt, den sie dann noch geholt haben, ja. ähm, als der suspendiert war, haben sie da zugegriffen. Das hat sich ja auch ähm, bezahlt gemacht. Das sind beides Running Backs, die das Spiel entscheiden können. Und ich finde, Baker Mayfield spielt tatsächlich besseren Football, seit OBJ ähm, verletzt ist.
1: Ja. Kann
0: Komisch, Zufall ja, sein, stimmt. kann aber auch irgendwo äh, Zusammenhang sein. Es ist ja nicht so, dass, dass der äh, 15 Catches pro Spiel hatte. Ähm, er hat auch nicht immer so wahnsinnig viele Targets bekommen, aber ja, man hatte schon den Eindruck, dass es ein bisschen mehr im Passspiel dann auch wie ein Zugeschnitten sein sollte, was es aber irgendwie, was nicht unbedingt immer zu sehen war. Aber jetzt verteilt er es gut. Higgins, Peoples-Jones, Landry wirkt inzwischen auch ohne Buddy-OBJ etwas besser. Mir gefallen diese Cleveland Browns und ich muss es ja jetzt einfach auch mal sagen, ich gönne ihnen das total, das erste Mal seit 2002 in die Hoffnung ja, zu kommen.
2: Das ist eigentlich nur für die Franchise, für die Fans mal richtig geil. Ähm, dass man da diesen ganzen Leidensweg, den man zum Teil hatte. Ich sehe ja immer noch die Fans, die irgendwo mit der mit der Papiertüte über dem Kopf äh, in ja. den Cleveland stehen und sagen, ich kann mir das nicht mehr angucken. Und die werden sich jetzt natürlich richtig freuen. Und äh, auch äh, egal, wie der wie das am Ende ist, es ist Playoffs. Sie sind ein ernstzunehmendes Team äh, und sie haben ein paar gute Spieler auf beiden Seiten und sie können ein Playoffspiel gewinnen. Es muss ja nicht direkt der Super Bowl sein. Also ich glaube, wenn man mit Cleveland jetzt da rausgeht, am Ende mit einer Saison 10 Plus Siege und äh, einem Playoff Win man sieht den richtigen Coach gewählt, man sieht eine Entwicklung beim Quarterback, man hat ja auch mit Miles Jarrett einen Megaspieler in der Defense, den ich auch ein bisschen unterschätzt habe vielleicht vor der Saison. Ich habe ja gesagt, er ist ein guter Spieler, aber der Vertrag wäre mir zu viel und er zeigt aber, diese Saison ist ein Top-5-Defender für mich auch. Also richtig starke ja. Leistung zum Teil. Wenn, ja. er, wenn er nicht verletzt ist oder suspendiert ist, er richtig richtig gut.
0: Ja, er war ja auch auf der covid list und äh, kam jetzt wieder, hatte auch direkt wieder äh, Impact in dem in dem Spiel. Ja. Ähm, aber in der Defense braucht Cleveland ja da auch alle Mann, ne? Auch im Denzel Ward und da müssen alle müssen alle fit sein. Ähm, ich glaube, anders als bei Pittsburgh ist es schon so, dass sie eher Probleme haben, dann noch Leute zu ersetzen. Aber ähm, ja, es ist ihnen, es ist ihnen zu gönnen Playoff Teilnahme seit 2002 die erste. Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, der Quarterback damals Kelly Holcomb gegen die Steelers in den Playoffs. Richtig, Christian? Oh Gott.
2: Hatten die nicht nochmal eine, eine Playoff-Teilnahme mit Derek Anderson?
0: Nee, Boah. also der letzte Playoff-Birth der Browns müsste 2002 gewesen sein. Wildcard-Game ah. gegen die Steelers verloren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber das ist jetzt äh, Gedächt im Gedächtnis gekramt und nicht nachgeguckt vor der Sendung. Ähm, Mach mal
2: zweite Headline, ich gucke so lange mal ja, nach. Also was, was ich noch sagen
0: wollte <lacht> zu Cleveland, ähm, was ja auch wirklich bemerkenswert ist, ist, dass es relativ schnell in, nach Hugh Jackson so weit nach äh, vorne gegangen ist, ne, also äh, Christians äh, ehemaliger Lieblingscoach in der ja. NFL. Äh, und das ging jetzt schon ging jetzt schon rasant. Ähm, ja. Gut. Max, möchtest du weitermachen?
1: Ja. Ich mache weiter. Äh, fünfter Sieg in Folge für die Giants. Und wir Experten haben gesagt, alles nur heiße Luft bei den G-Men. Wie beeindruckend waren wir denn von den New Yorker Auftritt gegen Seattle und wie schwer diese die Niederlage für die Seahawks? Tobi,
0: ähm, was Ja, du? Ähm, es war ja ein, ein merkwürdiges Footballspiel eigentlich über weite Strecken. Ähm, was aber komplett die ganze Zeit aufgefallen ist, die Giants haben es den Seahawks schwer gemacht. Die waren richtig gut auf die eingestellt. Die hatten auf alles eine Antwort. Ähm, direkt mal ein Satz zu Seattle. Die wirkten auf mich gar nicht richtig vorbereitet. Also nicht richtig mhm. vorbereitet auf die, äh, auf den ja, Football, auf den die Giants ähm, anbieten. Und was spielen die Giants unter Joe Judge? Die spielen Harten Football, die spielen die spielen Football, der der äh, mit 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 Leidenschaft ist, auch wenn das natürlich alles vom Talent her einfach nicht reicht, um, um äh, ernsthaft irgendwo mitzumischen. Außer natürlich in der Gruseldivision, das ist schon oft besprochen. Ähm, aber die spielen am Limit ihrer Möglichkeiten, die, die geben alles, die holen alles aus sich raus und das ist erstmal... Ähm, was man den Giants ja auch mal ähm, zugute halten muss und jetzt fünf Siege in Folge. Also das machst du nicht im Vorbeigehen, auch wenn du natürlich da äh, zweimal Washington hattest, du hattest da eigentlich, das war jetzt der erste Quality-Win für die Giants, muss man auch sagen. Ähm, nun höre ich auch einige Seattle-Fans schon wieder schreien und rufen und sagen, ähm, naja, aber so wie wir momentan spielen, nach dem Super Saisonstart, ähm, <lacht> ist ja gegen uns ein Sieg auch kein Quality-Win mehr. Kann ich nachvollziehen, dass man sich da ärgert? Ähm, Laufspiel toll, Colt McCoy relativ wenig Fehler gemacht, der Daniel Jones ver ver vertreten hat ähm, ja und wir haben alle gesagt, äh, letzte Woche in den Four Downs, das ist nur heiße Luft sah ein bisschen anders aus ähm, angeführt von Wayne Goleman und einfach ähm, ja, konsequent in der Defense äh, und Seattle drei ein, dreieinhalb Quarter äh, ohne Touchdown halten, das ist stark
2: ja, ich bin ein bisschen überrascht auch von Seattle gewesen. Also klar, Props für die, für die Giants eine gute Leistung und die Defense ähm, hat sich schon verbessert. Und, und du hast gesagt, sie spielen soliden, harten Football und, und sind in der Defense haben sie auch ein paar ähm, gute Spieler mittlerweile, haben sich auch vor der Saison da verstärkt, ne, Cornerback, Linebacker und, und so weiter. Aber was, was ist mit Seattle los? Ja, die hatten eigentlich ein Niveau in der Offense. Die waren ja fast so explosiv wie Kansas City. Die waren ja mit, mit Green Bay in der NFC in der Offense vorne mit dabei. Wir haben gesagt, Russell Wilson ist mit einem MVP-Kandidat und alles. Und jetzt in den letzten, ja, letzten Wochen ist das ganz schön abgeflacht. Ich, ist das ein strukturelles Problem? Weil, Russell Wilson ist ja eigentlich schlechter geworden. Wir wissen, was er kann. Wir wissen, wie gut er gespielt hat in der Saison bis jetzt. Er war nicht groß verletzt. Ich habe nichts gehört, dass er Covid oder irgendwas anderes hatte, wie jetzt bei, bei Cam Newton. Dass man da sagen kann, das ist ein Spieler, der eine Schulterverletzung hat, der noch mit Covid zu kämpfen hat. Bei Russell Wilson ist ja eigentlich alles in Ordnung. Und er hat die Receiver, er hat das schon gezeigt am Anfang der Saison. Was ist da los? Ist den anderen Mannschaften, haben die die Struktur jetzt besser von Seattle verstanden? Ähm, ist für mich ein bisschen rätselhaft, warum man ähm, so einbricht in der Offense und so wenig hinbekommt, auch gegen... Äh, hart aufspielende ähm, Giants, hart aufspielendes Giants-Team. Also Tobi, ich weiß nicht, wie es du ist. Du kennst dich hier auch sehr gut als äh, Divisionsrivale, aber warst du nicht überrascht, dass die so wenig hinbekommen in der Offensive?
0: Ja, dass Seattle jetzt nicht mehr, die vielleicht offensiv nicht ganz so explosiv ist wie in den ersten Wochen der Saison. Und das ist ähm, jetzt ja keine Erkenntnis vom vergangenen Wochenende, sondern das hat nee. sich jetzt schon ein bisschen hingezogen. Uh, und mehrfach gezeigt, die Defense uh, wird immer kritisiert. Uh, die hat wiederum uh, die in, in einigen Phasen sich verbessert. Uh, du hattest diese 5-0. Bilanz zum Start by Week und dann kommst du raus und dann läuft es halt holprig. Aber wenn du gegen die Cardinals verlierst, gegen die Bills und gegen die Rams, das sind drei Teams, die auf Playoff Kurs sind. Also die Cardinals aktuell vielleicht nicht mehr, aber die Cardinals aus Woche 7 waren dann schon, schon ein bisschen besser als die ja. Cardinals, die wir zuletzt gesehen haben. Sondern hast du das Rematch gegen Arizona gewonnen, das war ganz wichtig. Hast gegen die Eagles gewonnen. Das war schon nicht Ruhmreich, Schön, aber ist ja. egal. <lacht> Letztlich ist ein, ich sag ja dann auch immer, ein Win ist ein Win und Qualität der Teams muss auch sein, ähm, diese, diese dreckigen Spiele für sich zu entscheiden. So, und jetzt lässt ein dieses Spiel ein bisschen ähm, mit Fragezeichen zurück. Ähm, die Seattle Seahawks kommen gegen die Giants. Nur ein einziges Mal in 60 Minuten in die Red Zone. Die hatten einen Red Zone-Trip, Jungs. Das ist, da bin ich... Hab, da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Und mit Blick auf das Seeding, Playoff-Seeding, kann das am Ende natürlich doppelt wehtun, ähm, diese Niederlage. Ja. Ähm, ist alles aber noch äh, hypothetisch, weil wir haben noch vier, vier Spiele, in denen sich ja für alle alles nochmal drehen kann. Aber mit dem Num Nummer 1 Seed wird es schon äh, schwierig. Ne? Mit dem also Nummer 1 Seed, glaube ich, wird es schwierig für Seattle. Ich, ich denke, mhm. ähm, es geht darum, halt die Division äh, noch den Rams wegzuschnappen. Du hast noch das Rematch, musst es aber natürlich unbedingt gewinnen, weil du hast das erste Duell ja gegen LA verloren. Ähm, ja. was, mich, was, mich so ein bisschen, was mich so ein bisschen irritiert, ist, ähm, dass sie dass sie da auch in so einem Spiel nicht nicht adjustieren können. und, und Ein Halbzeit oder sowas, dann mal ähm, ein paar Ideen. Ja, ne? ja, ja. Und, und das ist ja nun wirklich, Pete Carroll ist schon lange dabei und es und sind alles erfahrene Leute. Auch, auch ein Russell Wilson ist ja ein erfahrener Quarterback und ähm, es wirkt mitunter, also nicht nicht wirklich durchgängig, aber es wirkt mitunter wie abgerissen bei den Seahawks. Und da kann ich mir noch, ja, irgendwie scheint da, ähm, scheint da ein Wurm drin zu sein, den wir noch nicht erkannt oder identifiziert haben. Ähm, und zu den Giants noch ein Wort, die sieben Niederlagen, ja, aber die haben auch fünf dieser sieben Niederlagen mit einem Score, waren das, war das nur. Ne? Also, das heißt, hm. die waren in vielen Spielen waren die drin. Äh, so wenig Qualität in diesem Team einfach steckt, ja. Und Sequan Barkley ist dein bester Mann und der guckt die ganze Saison von der seiten hier aus zu, weil er verletzt ist. Ähm, und Daniel Jones produziert Turnover, äh, viel zu viele Turnover. Äh, und dann bist du 5-7 und bist dann in dieser Schrotti-Division da ganz oben mit dabei. Äh, ja. Von 0,7 auf 5, 7 und damit von 4 auf 1. Also die NFL, <lacht> präsentiert von der NFC East. Max, was hast du jetzt? Ja zu gut, den
1: ähm, zu den Giants, ähm, ja klar, die, die haben jetzt die, die sehen jetzt die Möglichkeit, ne, weil die Division einfach so beschissen ist. Ne? Also ähm, Dallas äh, wissen wir ja verletzungsbedingt jetzt am Boden. Ähm, die Eagles, da funktioniert gar nichts im Moment. Jetzt kämpfst du mit Washington, Washington hat ja letzte Nacht gewonnen gegen die Steelers und du hast jetzt auch ein bisschen, ja, du siehst jetzt, okay, unsere Division ist die schlechteste in der NFL und das mit weitem Abstand, aber du kannst jetzt hier den Nummer 1 CD irgendwie holen und das ist die Motivation. Ich denke deswegen auch, wie du meinst, Tobi, das ist jetzt gerade so eine Defense, wo du, die, die jetzt richtig am Ackern sind, die kämpfen mit, mit, mit den Giants, ähm, auch mit, mit, mit McCoy. das ist Ich habe auch gedacht, okay, jetzt äh, Daniel Jones spielt nicht und das wird jetzt eine einfache Nummer für Seattle. Ähm, aber dem war nicht so. Und gerade, was ihr auch gesagt habt, ich glaube, das Thema Seattle, ähm, Chris hat es schon gesagt, da ist alles da. Running Back, die Receiver, Russell Wilson selber allein schon, der ja schon Spieler entscheiden kann. Aber vielleicht gehen die auch, Tobi, du hast es auch gesagt kurz, welche waren die letzten Gegner? Da waren die Rams, die Cardinals, etc. Das kann man alles ähm, verlieren, aber das musste eigentlich beim Vorbeigehen einfach einsacken, um nicht irgendwie nachher dazustehen und da fehlt fehlte dieser eine Sieg. Und vielleicht ist man dazu zu naiv gegangen. hat gedacht, okay, man kann das easy mit den Giants dann machen, ähm, aber wie wir gesagt vielleicht liegt es auch daran, vielleicht liegt es auch daran, dass es im Moment halt nicht die Phase ist, wo sie jetzt gerade guten Football spielen, Vielleicht hat man gedacht, okay, besser ist immer zum Ende her, sage ich immer so von der Saison, dass man da die, die, ähm, die Spiele gewinnt. Aber eigentlich ist alles da und alles gegeben. Ähm, trotzdem kann das dann wie gesagt so ein, eine Niederlage immer dann irgendwie vielleicht Seeds, Playoff Plätze etc. Äh, Playoff Platz nicht kosten, ja. aber zumindest halt äh, die Platzierung. Und, ja, und die ich finde, ich finde, dass die, die Giants einfach gut alles gegeben haben, richtig geackert und die Seahawks, ihr habt es ja vorhin selber gesagt, also da ist nicht viel gegangen. Einmal in die Zone, ein Touchdown und dann Russell Wissler mit zwei Picks. Ich ein weiß es hatte, nicht. Also, ich gehabt, oder? Ein oder zwei Picks.
2: Ja, aber ähm, auch fünf Sechs äh, gegen ihn.
1: Genau, und Vielleicht ich Leonard, Turnen, Williams, war das, Leonard Williams von den Giants, der, glaube ich, auch äh, grandios gespielt hat äh, in der Defense von den Giants. Also, ja, es ist
2: ich gebe euch nur mal eine, eine Statistik. Also die ersten fünf Wochen, äh, Russell Wilson, hatte er ähm, 19 Touchdowns und drei Picks. Und in den letzten fünf Wochen, fängt mit diesem Bills-Spiel an, äh, hat er sechs Touchdowns und sieben Picks. Nee, äh, fünf Picks, sorry. Sechs Touchdowns und fünf Picks. Ja, Also diese äh, extrem erfolgreiche äh, Offense, wo er viel, viel mehr positive Plays, hatte viel, viel mehr Touchdowns, diese tiefen Completions vom Anfang der Saison, die sind jetzt irgendwo ja ein bisschen weg und äh, was vielleicht auch nochmal wichtig ist zu sagen, er ist 21 Mal gesackt worden in den letzten fünf Spielen, also mehr als viermal pro Spiel und das äh, ist ja auch viel zu viel. Zu viel. Ja. Also ist vielleicht ist es auch eine Frage der, der Protection oder versucht er zu viel, wartet er zu lange, ist die Offense irgendwie nicht im Rhythmus, dass bestimmte Plays nicht da sind, also ich würde äh, denken, Seattle muss sich unbedingt beschäftigen, Ja, warum es nicht, nicht nicht funktioniert und ja, das waren auch schwere Gegner wie die Rams, aber die Bills haben diese Saison eigentlich keine besonders starke Defense, die Eagles haben keine besonders starke Defense und die Cardinals und die Giants sind für mich jetzt auch nicht äh, Mannschaften, ähm, die man fürchten muss eigentlich. Also insgesamt ist das jetzt auch nicht so, dass sie jetzt gegen äh, Kansas City, New Orleans gespielt hätten und, und Pittsburgh, sondern ähm, eigentlich sollte das für ein Team mit den Ansprüchen von Seattle, mit dem Anspruch, ich gewinne meine Division, ich will ähm, Nummer 1-Seed werden, ähm, sollte das eigentlich machbar sein. Und das haben sie nicht geschafft in den letzten Wochen. Außer den
1: aber e gerade die Statistik, dass du sagst, okay, ähm, vier Sex pro Spiel ist schon gewaltig. Ähm, Gerade wenn die O-line nicht funktioniert, ist stimmt vollkommen. Aber dafür war Russell Wilson immer auch immer einer, der eigentlich damit umgehen kann, zum größten Teil, ne? dass du sagen kannst, okay, der kann das irgendwie noch handeln, dass er vielleicht dann irgendwie sich rausdreht. Oder das ist ja, das ist, das ist ja das Coole an diesem Quarterback. Ähm, aber dann, wenn du sagst, okay, dann wirklich so oft gesackt, dann ja, ist das, wie, wie Tobi immer gerne sagt, Schweizer Käse da äh, bei, bei der mhm. O-line. Und das ist, ähm, ja, das sind alles Faktoren, die sollten man jetzt dringend ändern, sonst hast du in den Playoffs dann auch keine Chance. Ne?
0: Warum war der Schweizer Käse eigentlich nicht auf unserer Bingo-Karte? Hm, verdammt, für die nächste. <lacht> ähm, könnt ihr als Joker benutzen. Ähm, übrigens, wer noch Delay auf Bingo spielen will, er kann es immer spielen. Ne? Also man kann ja auch Bingo über mehrere Ausgaben sammeln und dann einfach, äh, aber ja. ähm, dazu äh, an anderer Stelle noch mal mehr. Ähm, wir müssen uns vielleicht ja auch mal äh, so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, äh, ja, da da selber ins Gebet nehmen, weil wir haben ja die Seahawks auch äh, hochgejubelt, also zumindest der Max und ich äh, vor allen Dingen. Der Christian hat noch, ein bisschen, hat noch ein bisschen auch äh, gesagt, ja, okay, mal gucken und so. Ähm, ich habe immer an der Defense rumgemäkelt, aber jetzt ist es halt so, dass die Offense ins Stocken gerät ähm, phasenweise und und wenn du dann am Ende das, den, den, den Ball hast, Wilson hat den Ball am Ende und dann gehst du eigentlich davon aus, so wie bei vielen Top-Quarterbacks der letzten 20 Jahre, ähm, er macht das noch. Ne? Ne? Genau, er macht das noch. Ja. Und es passiert ja. nicht, äh, jetzt in dem Spiel nicht. Es ist aber auch, am Ende ist es die erste Niederlage gegen ein Team, wo man sagt, okay, also das musst du auf dem Papier aber auf jeden Fall gewinnen. Ähm, Arizona und Buffalo und Rams, das sind Spiele, die darfst du verlieren. Ähm, Trotzdem über die ganz, die Statistiken von Christian schön rausgesucht, äh, eben, danke. Ähm, das ist etwas, was äh, natürlich in die falsche Richtung läuft. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ähm, dieses, dieses rams match up dieses Rematch, das wird ja, wird ja entscheiden, was passiert. Nach den Giants haben sie jetzt die Jets, dann haben sie äh, die Football-Team. Ja, äh, Football-Team. Also die Jets vor allen Dingen, ja. ja, ja Foot Football-Team. Washington ist, ist schwieriger. Äh, dann hast du die Rams und dann spielst du noch gegen die Niners und Sagen wir mal so, die Seahawks kommen schon in die Playoffs, aber für Seeding wäre es vielleicht auch blöde, wenn die Niners in Woche 17 noch vielleicht eine Playoff-Chance haben. Also wenn die Niners, sagen wir mal, mit einem Sieg über Seattle in Woche 17 noch irgendwie an, weiß mhm. ich nicht, Tampa, Minnesota oder wem auch immer, vorbei sneaken können, hui, äh, dann, das ist auch so ein Spiel. Im Moment wirkt Seattle angeschlagen, ähm, ich glaube, Props haben wir jetzt für die Giants alle gegeben ja. und ich muss den Christian nochmal fragen, hast du nachgeguckt, war es Kelly Holcomb oder lag ich falsch?
2: <lacht> also Tobi, ich, ich hatte ja gesagt, äh, Derek Anderson und äh, der hat äh, in 2007 mit den Cleveland Browns eine wunderbare 10-6-Saison hingelegt, ja. Aber okay. war nicht in den Playoffs, du hast recht gehabt, ne? sie sind, äh, waren 10-6, <lacht> aber sind äh, Tennessee war damals auch 10-6 und sie Ach, sind ja, äh, wegen dem Tiebreaker nicht reingekommen. Okay. Also Hast du, mein, hast du Kelly Holcomb gecheckt? Mein, meins äh, bezog sich dann äh, auf äh, Winning Record, denke ja. ich mal, oder letztes Das ist richtig. Das, waren die, einzigen,
0: das waren die einzigen beiden Winning Records äh, bisher der Browns in diesem äh, Jahrtausend. Und ja, ja. jetzt äh, werden sie auf jeden Fall reinkommen. Ich glaube, dass die Browns, um nochmal drauf zurückzukommen, jetzt haben sie ja neun Siege. Die werden 11.5 gehen. Vielleicht, ich traue ihnen auch 12.4 zu. Ich glaube aber eher L5. Ähm. Ich glaube, dass sie gegen die Giants vielleicht sogar verlieren. Äh, diese Giants sind gefährlich. Und damit schlagen wir wieder in den, äh, oder, oder äh, ja, schlagen den Bogen wieder zurück äh, zu den G-Men. Ähm, wenn dieser Joe Judge wirklich ähm, die langfristige Antwort ist im Big Apple für, für das blaue Team, Max, ähm, und Daniel Jones ist es oder und minimiert die Tur ähm, Turnover, oder ist es nicht? Aber Sequan Barkle kommt wieder. Und äh, du hast trotzdem auch noch mal ein paar ganz gute. Äh, Draftposition, weil du bist ja jetzt bist ja jetzt nicht 12-4 am Ende der Saison. Ähm, glaubst du, dass die Giants ähm, eher um, im Vergleich zu den Jets äh, sich in den nächsten Jahren nach oben, na, ja, nach oben verbessern können oder ist Trevor Lawrence ähm, dann doch zu gut, wenn die Jets ihn bekommen?
1: Ich denke mal, dass die ja, da sind die Giants einfach einen Schritt weiter. Ne? Also ich denke okay. mal, das sieht alles ganz gut aus. Daniel Jones, das ist immer noch so die, das, das Fragezeichen, ob das wirklich alles dann so in die richtige Richtung geht. Aber die Giants sind viel, viel weiter vorne in der Entwicklung. Ähm, das macht ja auch diese Franchise irgendwo aus. Ich kann mir einfach auch nicht vorstellen, dass sie mehr, über weitere mehrere Jahre irgendwie im Keller sind. Ähm, bei den Jets, da kann Trevor Lawrence für, wenn er da eins Pick ist, wird er, so, wird er wahrscheinlich wirklich so sein. Ob er da wirklich jetzt auch das alles rausreißen kann, man weiß es nicht. Aber man kann es so ein bisschen an, an auch an den Bengals so ein bisschen vergleichen. Joe Burrow war auch die, an ist, ist meiner Meinung nach auch jetzt die Antwort für die Bengals. Und da ist ein bisschen was vorgegangen. Er hat ja auch kein Tal nicht so viel Talent da in seinen Reihen. Und vielleicht kann das in New York bei den Jets auch passieren. Trotzdem fehlt da viel, viel anderes noch drumherum. Und da sind die Giants für mich eindeutig die Franchise, die das jetzt natürlich auch mehr im Griff hat und das jetzt auch deutlich schneller leiten können. Aber man weiß es nicht. Man kann natürlich auch so sagen, das ist heißt wieder alles unten, aber das hoffen wir natürlich nicht. Ne?
0: Mhm.
2: Ja. So bin ich, ich habe es nochmal zu Ende nachgeguckt, äh, diese Kelly Holcomb Saison 2002, sogar nur 9-7 gewesen. Also die 10-6-Saison von Derek Anderson war sogar besser. Aber nicht in okay. den Playoffs.
0: Ja, <lacht> es, es war, es war aber eher der quasi der Quarterback im letzten Playoff Spiel war. Das -Spiel, war ja das, yes. was ich, äh, was ich hier behauptet habe. Ähm, ja, Pittsburgh, Pittsburgh äh, war ja. dann Tommy Maddox, glaube ich. Ähm, und ich weiß, dass dieses Spiel Tommy eng Maddox. war. Ich weiß, dass es eng war und beide über 30 Punkte gemacht haben. Und es war ein richtig geiles Football-Spiel. Ich weiß nur den Score nicht mehr genau.
2: Der Score war 36, 33 Pittsburgh. Ah, siehst du, okay. Also das, war, nice. das war ein cooles Spiel. Könnte ja wieder sein in den Playoffs jetzt Steelers gegen Ich Browns. würde es total
0: begrüßen. Ich fände es, also die treffen ja jetzt nochmal aufeinander, aber ich wenn sie in den Playoffs nochmal gegeneinander spielen, ich fände es super. Ähm, so, jetzt müssen wir aber natürlich auch ja. mal äh, die anderen New Yorker ähm, aus ja, schon vielerlei drauf. Gründen ähm, hier auseinander pflücken. Ähm, der Christian freut sich, deshalb ja. moderiere ich das doch einfach mal an. Ja, mir, ja? Also man, was hat euch denn? Ja. Nee, ich bitte feuer ja. frei, ihr dürft euch da austoben. Ich äh, habe ehrlich gesagt hier am Sonntag äh einen, einen kleinen eine Verzweiflungsminute hingelegt äh, und habe die Hände vors Gesicht geschlagen. Ähm, was hat euch denn jetzt mehr überrascht? Das Ende im Spiel zwischen den Jets und den Raiders und damit die zwölfte Niederlage in für New York, die weiterhin in den Trevor-Lawrence-Sweepstakes natürlich ganz vorne sind. Oder dass die Eagles, ähm, ja, Carson Wentz ersetzen. Headcoach Doug Peterson hat ihn rausgenommen und Jalen Hurts gebracht. Und äh, wir wissen seit heute Nachmittag, ähm, Jalen Hurts ist der Starter gegen New Orleans. Ähm, erst einmal, was hat einfach nur mit einem Satz, was hat euch mehr überrascht, das eine oder das andere? Und dann äh, könnt ihr euch auf beides stürzen. Christian, bitte. Du schon ja, mit, mit dem
2: ey, darf, ich nur einen, darf ich nur einen Satz sagen? Das ist Nein, du darfst, nur,
0: du darfst nur einen Satz sagen, was dich mehr überrascht hat, und dann darfst du tausend Sätze zu beiden Teams sagen.
2: Okay, also mich hat mehr überrascht, dass äh, Carson Wentz benched worden ist, ja, mhm. weil äh, die Inkompetenz der Jets äh, überrascht mich überhaupt nicht mehr. Die wollen ja eigentlich verlieren, ja, da ist ja ein klarer Plan dahinter, Spiele zu verlieren und den Top Pick im Draft zu haben. Die wollen ja äh, einen Quarterback ziehen. Die haben ja ihre Augen schon, äh, sage ich mal, auf dem Draft. Und für mich war es ein ganz klarer Tankjob. Ja, das war doch Absicht. Ähm, Du hast eine Situation, äh, wo du führst, der Gegner braucht einen Touchdown, es sind nur noch Sekunden auf der Uhr und du machst einen All-Out-Blitz äh, und, und lässt deine Corner äh, alleine in Man-to-Man -Man gegen die Raiders-Receiver, um den Touchdown zu kassieren. Andere Teams spielen in der Situation äh, mit äh, sieben, acht Spielern... Äh, ja weiß ich nicht, an Goal-Line und und wehren alles ab. Also äh, da gibt es Statistiken. Kein Team hat versucht, in so einer Situation in der NFL äh, so eine Strategie zu fahren und mit ähm, mit sieben oder acht Spielern, äh, ich glaube, über sechs gab es kein äh, gab's kein Team, äh, zu blitzen. Also das, das, das macht einfach keiner. Das war äh, eine völlig verrückte Strategie und ähm, ja, von daher ist es, äh, ist es für mich irgendwie schon eine, eine Frage von Absicht. Die Spieler haben hinterher den Defensive Coordinator äh, kritisiert. Und er äh, ist jetzt entlassen, Tobi, ne?
0: Ja, Greg Williams ist raus. Ähm, das ist am, am Montag dann ja schon, schon passiert. Ähm, äh, ich ja, ich bringe jetzt mal einen Insider so ein bisschen an, also oder so ein, ja, soll ich sagen, ein, ein, ein kleinen Joke. Ähm, darauf erstmal mal ein leckeres Bounty, ne? Mhm. Äh, zu, für Bounty Greg Gate. Williams. Ja, ja, Bounty Gate. Äh, wir erklären es an der Stelle nicht. Die meisten äh, werden es wahrscheinlich, wenn sich erinnern. Wer äh, genaueres wissen möchte, schreibt uns bitte äh, über Social Media an. Dann äh, kann man mit mir da, über die Geschichte gegangen. aus. Äh, ja, Bounty-Skandal New Orleans, Greg Williams, prominente Rolle. Ähm, so. Dieser All-Out-Blitz, der fuckt einen ja eigentlich, also selbst als neutralen Zuschauer, wenn ich das so sage, der fuckt einen der total ab, das ist der größte Schmuh, das ist für mich die größte einzelne Single singleplay Aktion der Saison 2020. Und ich lege mich fest, Es ist die größte Schwachsinnsaktion in der gesamten Saison, egal was jetzt noch kommt, bis zum Super Bowl. Das ist das Dümmste, was du machen kannst. Erst einmal haben sie ja vorher schon äh, die Raiders gestoppt und sind dann zu blöde, um die Scheißuhr runterlaufen zu lassen. Ein dämliches First Down reicht und das Ding ist durch. Und man muss ja sagen, sie haben gut gespielt. Sie, die Receiver haben gut gespielt, Crowder, super Spiel, Sam Darnold hat ein gutes Spiel gemacht ähm, ja. und sie haben genau das gemacht, was ich gesagt habe. Sie haben die Schwächen dieser Raiders aufgedeckt. Die Raiders waren in der Woche vorher schon einfach grottig ja? und, und dann haben, sie, haben die Jets auch da angesetzt äh, und haben sich, klar, immer vorausgesetzt, du willst gewinnen, haben sich diesen Sieg <lacht> eigentlich ja verdient. Sie haben sich das ja, hart erarbeitet. Ja, sie Hashtag Tag, nicht gewinnen. Hashtag Team hart erarbeitet, aber sie wollten ja. nicht gewinnen am Ende, ja. Und wenn der, wenn der Defensive Coordinator gefeuert <lacht> wird, weil er einen All-Out-Blitz noch irgendwie sendet und am Ende noch eine fette Prämie bekommt, wenn die hinterher Trevor Lawrence dazu mal Eins-Pick bekommen, ja, dann herzlichen Glückwunsch. <lacht> äh, ist bestimmt auch nicht so. Aber das ist, das kann einfach nicht wahr sein, wie du da in der Aktion, äh, wie du in dieser, was du da für eine Aktion bringst, in dieser Szene, äh, bei diesem Spielstand, äh, mit, mit der mit der Zeit, die da nur noch auf der Uhr ist. Ich, habe, ich konnte es nicht verstehen und ich bin auch offen und ehrlich, ich habe als einer von nur zwei Leuten in einer 35-Mann-Tippspielrunde, von der ich ja oft erzähle, <lacht> auf die Jets getippt, weil mir die Raiders in der Woche vorher so auf den Sack gegangen sind, dass ich gesagt habe, jetzt traue ich es ihnen zu und ich hätte ja eigentlich recht behalten und ich hatte ja schon fast recht fast ja, ganz, ganz ganz dick unterstrichen, fast recht ja sie hatten sie gestoppt hatten die Possession hätten das Ding nur noch äh, runtergammeln müssen und sie haben es noch verdaddelt. das ist das ist einfach Wahnsinn 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 hoch 25 und natürlich äh, was überrascht nicht mehr auch äh, die Aktion der Eagles jetzt möchte ich aber mal den Max hören äh, was der zu den Jets sagt und äh, zu Greg Williams
1: äh, ja, die ja, Jets. wieder äh, ruhiger als du, Tobi. Ähm, also, es ist doch irre, oder? Also, also ich hatte ja, ich hatte, war, war was war das letzte Woche, wo wir auch gesagt haben, äh, was war unsere Rubrik nochmal?
0: Achso, äh, einen ich raus, hau ihn halt raus. Was? Du hast ja richtig genau. gelegen, du hast ja richtig gelegen, du hast ja, die Niederlage das des Dealers genommen, ne?
1: Dann habe ich ja auch gedacht, okay, ähm, die, die, die Jets machen das jetzt, Und das sah ja jetzt auch ganz gut aus am Anfang, ne? Und ich dachte mir eigentlich auch, okay, Chris hat recht, du willst jetzt einfach hier tanken. Und du willst die Nummer 1 haben und äh, ich will einfach auch kein Spiel gewinnen, aber willst du wirklich null Du bist dann null, immer noch kein Sieg. Und dann dachte ich, okay, die Raiders sind das erste Team, das sie dann packen könnten. Das sah auch alles ganz gut aus. Aber ihr habt ja schon alles Wichtige erwähnt und dann hast du da am Ende nur die nur noch runtergehen müssen, ein First Down und dann, dann fällt die Uhr runter. Das Thema hat sich erledigt, aber ich habe einfach so das Gefühl, die Franchise ist einfach so dusselig. Also die, die, die wissen, die okay. wollen, ähm, die wollen. Den 1-Pick ja, aber den haben sie ja jetzt, so oder so. Aber die wollen auch keinen, die wollen auch, die wollen Spiele gewinnen, machen das auch, aber dann, äh, ja, wollen sie doch nicht. Also wollen sie jetzt wirklich gar keins haben? Also ist ja wirklich das Demit, die es überhaupt für eine Franchise, okay, ob du eins hast, dann im Nachhinein, ob du einen normalen, ob du eine Tank Season machst, aber willst du wirklich 0-16 sein? Also, also die Jets ich, machen mir leider so den Eindruck. Ich kann mir also, das immer so schwer
0: vorstellen. Entschuldigung, Max, wenn ich da mal reingrätsche. Die, ähm, ich kann mir das so schwer vorstellen. Das sind 53 Mann in einem aktiven Roster und alle 53 äh, sind dann am Ende äh, doch so drauf, dass sie sagen: Wir verlieren das Spiel lieber. Äh, das kann ja nicht die, sein. Die, das die Spieler kriegen doch, die Spieler kriegen doch auch ein paar Dollar mehr äh, in, in die Tasche, wenn sie mal ein Spiel gewinnen. Äh, und, ja, und dieses Spiel musst du gewinnen. Ich frage dich jetzt aber mal: Wir haben dir leider jetzt eben schon so viel weggenommen bei dem, äh, bei dieser Headline. Ähm, glaubst du tatsächlich, dass die absichtlich tanken? Wir haben das letztes Jahr mit Miami immer mal äh, besprochen, diese Thematik.
1: Ähm, also ich glaube, dass das Spiel jetzt am, am, am Wochenende gegen die Raiders, hatten sie wirklich diesen, diesen Drive drin. Da waren sie einfach wirklich dann am Schluss einfach zu blöd. Das kennt man von dieser Franchise. Das ist, über Jahre zieht sich das irgendwo hin. Ähm, aber du willst auch als Team, wie du schon sagst, das sind 53 Jungs und du willst einfach auch nicht dann dastehen als Team. Du hast keinen einzigen Sieg in der Saison, tanken, äh, tanken jetzt hin oder her. Und ich muss gerade sagen, das am Ende zeigt einfach, was die Fertigte abkommt. Adam Gaze kraucht da immer noch rum. Und wir haben es jetzt auch in Detroit gesehen, da ist der Coach weg und auf einmal können die Football spielen. Und es könnte bei den Jets ja genauso laufen. Aber es könnte natürlich wieder sagen, okay, ja, aber die wollen ja tanken, die wollen Nummer 1 Pick. Ob das wirklich die Antwort ist, dann so rauszugehen, ich weiß es nicht. Und ähm, also es ist ja wirklich grauenvoll. Ähm, also mich überrascht eigentlich dann doch eher so dieses diese Blödheit von, von New York mehr, <lacht> weil ich dann sage, Leute, was, was macht ihr denn da? Ihr dominiert das Spiel, dann ist das am Ende nur noch so ein Flex-Spiel, hier wird Flaggen geworfen, einer Tour, die Raiders kriegen, wir dann, kriegen das, den vierten Versuch wieder. Das ist aber auch dann, so ein Ding,
0: das ist auch so ein Ding, wenn du, das habe ich auch bei da, Jacksonville gegen Minnesota gesehen, wenn du 1-10 bist oder 0-11, du kriegst auch jede Scheiß-Flagge gegen dich. Es ja, tut mir leid, aber es ist einfach so. Du bist ein schlechtes Team, also äh, kriegst du auch die Flaggen gegen, gegen dich und in natürlich neun von zehn Fällen sind die auch zurecht, aber äh, vielleicht ist die zehnte dann eher äh, eine, die die, die ein Team, was, was 8-3 ist, da kommt halt der Spieler vielleicht mal äh, damit davon. Das ist so mein Eindruck gewesen in den letzten ein, zwei Wochen. Ähm, ja. Aber ich finde das gut, dass du sagst, äh, es ist einfach diese unwahrscheinliche Blödheit. Äh, Christian, wenn ich Spieler bei den Jets wäre und der Williams koordiniert einen All-Out-Blitz für das letzte Play, da würde ich als erfahrener Defender auf dem Feld den anderen sagen, der kann mich mal am Arsch lecken. Entschuldigung, ich hoffe, es hören <lacht> diese Episode keine Kinder zu. Äh, und wir äh, gehen einfach hinten... Mit, mit sechs Mann hinten in die Endzone und, und covern das Ding ab, äh, dann ist doch alles ist doch alles gegessen. Äh? Also äh, das ist. Also ist es wirklich Blödheit und, und ist es Wahnsinn, Blödheit kombiniert. Das ist die Organisation,
1: Tobi. Das ist die Organisation. Äh, du kriegst es ja. Sorry, für aber. Für mich ist das, gesagt, für mich ist das, gesagt, das absichtliches ist absichtlich. Verlieren. Ja, ich bin aber <lacht> beim Christian, das ist
0: absichtliches Verlieren.
1: Ach, das hätte ich jetzt auch noch vor zwei Spielen gesagt, oder dass du jetzt sagst, okay, jetzt hast du Jackson ein Sieg geholt. Diesen 1,9 oder was sind die jetzt? Weiß ich auch nicht, sehr geil. Aber dann habe ich gedacht, okay, du hast jetzt die, die Nummer 1 aber willst du wirklich nur 16 gehen? Ich hab die Franchise ist halt einfach so dusselig. Da ist EdmG immer noch der Head Coach.
0: Warum also eigentlich? Noch, warum,
1: ist er, warum ist er eigentlich immer noch da? Ja, das ist immer noch. Unkündbar, keine <lacht> Ahnung. Das ist das ja wie bei Klepper, ja. bei den Cowboys, das ist halt auch, <lacht> bei den Jets wird auch noch gekleppt. Ja. Ich weiß es nicht. Also, das ist Greg Williams hat auch abgelenkt vom Headcoach ja, damit, ja. Ne? Er hat die das von die anderen
2: rausgeschmissen, oh, der Adam, Adam Gaze weiter. hat damit
0: wahrscheinlich zwei Wochen Galgenfrist sich erkauft ja. und nach, bei 014 kannst du auch sagen, dann machen wir die zwei Spiele auch noch. Also bis zum ja, Saisonende ist er drin, safe.
1: Ja.
2: Genau. Ähm,
0: ja, also, es
2: ist. Ja, ja 016 finde ich, finde ich ja. schon wirklich peinlich und ich hätte auch nicht gedacht, dass die Jets, äh, 0, 0, Ja, Moment, 14, die spielen noch gegen Jared Goff und
0: die Rams. <lacht> da kann man immer mal fünf Takeaways da holen und das 016 ist schon ja. erledigt. <lacht> Aber es ist eine schöne neue Kategorie vielleicht ähm, für einen Podcast. Absicht 2016. oder Absicht, Blödheit? Ja. Absicht oder Blödheit? Blödheit.
2: <lacht> <lacht> ja, merkt ihr das mal, Tobi? Ja, das können wir aufnehmen. Bei, bei äh, Entscheidungen von äh, Coaches oder von Spielern ja. oder so.
0: Also, äh, Gut, also ja, überrascht also, hat uns Jets, hat uns natürlich ja, alles äh, alle, allesamt, glaube ich, mehr die Eagles-Nummer. Über die Jets haben wir jetzt äh, uns ausgiebig ausgelassen. Wollen wir mal auf die Eagles äh, kommen gerade. Ähm, wie, wie seht ihr das? Ian Rapoport äh, von NFL Network hat über die Lage der Eagles äh, geschrieben: Es gibt eine Menge Frust bei den Spielern, äh, Coaches und bei Besitzer Jeffrey Lurie. Ähm, da muss man kein Prophet für sein, aber ähm, das heißt im Grunde genommen übersetzt und wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest. Ähm, alle sind total genervt und alle, also es ist so, es ist jetzt Aktionismus. Wir wissen seit heute Nachmittag, äh, Carsten Wenz ist gebancht und ich verstehe auch, dass man als Headcoach vielleicht auch wegen seines eigenen Jobs, Doug Peterson, ja, mittelfristig ja. auch ja, wegen Tobi, seines Jobs, das aber auch. einfach auch um noch irgendwie in dieser in dieser Division ist ja für die Eagles immer noch nicht alles verloren, muss man ja sagen. Ähm, dass man alles Mögliche versucht. Aber es ist für mich Aktionismus, denn die O-Line ist schlecht, das ist bekannt. Die O-Line ist auch weiterhin schlecht, wenn Jalen Holz spielt. Ähm, bei den Wide Receivern fehlt Talent. Das ist auch weiterhin der Fall, wenn Jalen Hurst jetzt spielt. Und ähm, ja. dann hat aber natürlich trotzdem Carson Wentz äh, aus welchen Gründen auch immer und das ist nicht alles nur die Schuld der anderen, sondern auch einfach seine ja enttäuschende Performance. Er hat 15 Interceptions, ja. er hat wie viel? 4, 5, 6, 7, 8 Fumbles verloren. 50 Mal wurde er auch gesackt. Ähm, das ist dann wiederum auf die O-Line zurückzuführen natürlich. Ähm, puh, ich war ein bisschen überrascht, muss ich zugeben, am Sonntag tatsächlich, dass es im Spiel passiert ist. Ich war überrascht, dass es kein am Montag kein Statement gab, äh, Carsten Wenz ist unser Quarterback. Und ich bin dann heute auch noch mal ein bisschen überrascht, dass Jalen Hurts jetzt der Quarterback zumindest gegen die Saints ist. Wobei man natürlich weiß, wenn es montags kein Commitment gibt und rumgedruckst wird, heißt das im Prinzip immer schon, äh, wir gehen mit dem Replacement. Ähm, aber wie viel Schuld seht ihr denn bei Carson Wentz?
2: Ja, ich möchte erstmal sagen, dass die, die Franchise ist ja auf einem wahnsinnigen Achterbahnfahrt auch gewesen ist in den letzten Jahren also die Eagles ähm, erstmal mit dem, mit dem Wentz-Pick und dann hatten sie einen Roster aufgebaut, was extrem talentiert war, eins der besten äh, Roster insgesamt, äh, Pass Rush D-Line, T4, sechs, acht gute Spieler äh, da gehabt zum Teil. Die O Line, sehr, sehr, sehr gut ähm, in, dem, in ja. dem Jahr, wo sie äh, den Super Bowl auch gewonnen haben. Absolute Stärke des Teams. Gute Guards, gute Tackles äh, mit Lane Johnson, mit Jason Peters auf der anderen Seite, äh, Brooks, also Kelsey als Center, richtig gute ähm, Situation. Und ich finde, man sieht wieder, wie schnell das im Football geht, ne. es auch, diese eine, diese halbe Saison zumindest, wo er auch quasi auf MVP neben, und da haben alle, gesagt, das ist der nächste junge, gute Quarterback. Äh, er ist es. Und, und er hat den Vertrag bekommen. Und er ist der Franchise Quarterback der Eagles. Sie haben äh, Nick Foles abgegeben nach dem Super Bowl Run. Haben gesagt, er ist es. Und äh, auch, wir waren ja auch bei Peterson, war ich am Anfang nicht so überzeugt. Und dann hat er den Super Bowl gewonnen mit den Trickspielzügen und alles. Da musste man sagen, hey, äh, Respekt für die Eagles, Respekt für Doug Peterson. Und äh, jetzt ist das alles ähm, ja, innerhalb von von zwei Jahren äh, absolut in den äh, zerstört, mehr oder weniger. Ne? Also das, das Roster sieht nicht mehr so gut aus, das Talent ist nicht mehr so. Sie haben auch eine Menge ähm, Salary-Cap-Entscheidungen jetzt zu treffen, weil der Salary-Cap runtergeht. Sie haben natürlich auch äh, ganz schön äh, hart am Limit gearbeitet mit ihren Verträgen die Eagles und die O-Line ist irgendwo zum Teil verletzt einfach Sachen die die wo sie Pech gehabt haben zum Teil auch alt geworden mit mit Jason Peters der extrem schlecht aussah jetzt als Guard ist natürlich nur eine Notlösung aus Grund von Verletzungen aber das sieht nicht mehr gut aus. Und ja, Wenz hat sich nicht weiterentwickelt. Er, man, man merkt, dass dieser Druck, die O-Line, er vertraut seiner, seiner Protection nicht. Er Letztes Jahr hat er das Problem gehabt mit den ganzen Wide Receivers, die verletzt waren. Dieses Jahr die O-Line. Und er, er ist nicht im Rhythmus. Er vertraut seinen Mitspielern nicht. Und äh, dann sieht er extrem schlecht aus. Und äh, ja, also die Eagles sind im, im Prinzip, vor allen Dingen in der Offense, ein, ein Trümmerhaufen, äh, muss man einfach sagen. Und es ist äh, erstaunlich, wie schnell das geht. Jetzt zu der Entscheidung. Ich kann sie auch nachvollziehen, weil äh, Hurst ist, sie haben ihn in der zweiten Runde ja gedraftet. Äh, und äh, dann das ist immer so eine Sache, dass man schon dann überlegt hat, hm, wie soll das eigentlich aussehen? Und die Überlegung war ja, vielleicht ist er ja so eine Art Gadget-Player, der auch viel läuft und der mal für ein paar Spielzüge reinkommt. Und äh, die Kommentatoren, ich hatte das Spiel ja live gesehen am Sonntag. Romo, der war auch erstmal, ja, das ist jetzt für ein paar Spielzüge, ist jetzt mal, und dann oh, ja. der bleibt drin. Moment, der ist jetzt für die ganze Serie ja. drin, er ist für den Rest des Spiels drin. Das ist ein Benching und das hatte man auch erstmal so gar nicht gar nicht gemerkt. Ich stimme dir zu, es gab auch eine, eine bessere Entwicklung der Offense. Er hat auch ein paar gute Spielzüge gehabt hört und, und da ist, glaube ich, der Versuch, einfach irgendwas zu machen, weil die Saison ähm, den Bach runtergeht. Auch äh, Pide, äh, Doug Peterson er merkt, dass er das Team vielleicht verliert. Ähm, ja. Und, und äh, mich hat es total überrascht, weil äh, du kannst ihn eigentlich nicht äh, entlassen. Es ist ja auch für den Cap das eine Riesenkatastrophe. Das wollte ich denn, eigentlich denn, denn gleich noch anbringen. Du hast einen Franchise Vertrag bis
0: 24 äh, das ganze oder so, Geld, viel, so, viel so viel garantiert. Hast. Wenn der es 2021 nicht im Roster ist, kostet er Philadelphia 59 Millionen Dollar.
2: Das ist unmöglich bei dem, bei dem Salary Cap nächstes Jahr. Also sie können ihn gar nicht entlassen. Können ihn nur traden. Ich, ich habe auch, können ihn eigentlich nur traden. Um, und, und auch ne, die müssen trotzdem eine Menge ja. Sachen dann richtig strukturieren, auch, auch um ja. überhaupt unter den Cap zu kommen. Ja. Also da ist eine Menge äh, Arbeit das, nötig. Ich wollte den ja, jetzt,
0: ja, 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 ich glaube schon, dass das, das ist das, <lacht> das nicht, dass es safe ist, ich glaube, das ist eine heiße, das ist eine heiße Spur. Warum? Äh, Brissett ist es nicht, das wissen wir. So. Und Rivers äh, hat jetzt auch wieder Probleme mit dem Fuß. Äh, er spielt er spielt nicht. solide, er spielt aber nicht. Es ist halt genau, das sage ich ja glaube ich, jede Woche. Es ist nicht der Philip Rivers äh, von 2017, 16, 15, den ich eigentlich noch erwartet hätte, dass er vielleicht noch mal mit einer wirklich guten äh, Mannschaft äh, in Indie und einer guten O-Line dass er nochmal zurückkommt auf dieses äh, Level. Ähm, das, das ist nicht der Fall. Und naja, sagen wir mal so: Wenn Indy nicht den Super Bowl gewinnt, kann man sagen, hey, das hat nicht funktioniert, wir machen das kein zweites Jahr mit Rivers. Wenn sie den Super Bowl gewinnen, können sie sagen, hey, super vielen Dank. Und Rivers kann eigentlich auch sagen, ich gehe nach Hause, weil danach wäre es albern. Also also für den unwahrscheinlichen ja. Fall, dass die Cold Super Bowl Champion werden, kann Rivers eigentlich nur aufhören. So und das ist für die Colts. Die Colts sind diesbezüglich ja. auf Quarterback in einer der perfekten Situation, ehrlich gesagt sogar, weil sie können äh, dann gucken, wer wird nächstes Jahr Free Agent. Sie können vielleicht überlegen, was ist in Detroit? Gibt es Neuanfang mit Stafford? Was ist mit ähm, mit Wentz? Kriegen wir diesen Vertrag mit dem äh, dann nach unten 2021 irgendwie rein? Super spannend. Ich glaube, die Coles die, würden Platz. Die haben noch Platz. Also Platz. Gerade wenn Rivers auch dann ja, aufhört, die dann die haben ja. Platz. Die können Also das die kriegen es hin, aber die Colts äh, sind quasi, die werden mit jedem Quarterback, der einigermaßen gerade auswerfen kann, in der Offseason in Verbindung gebracht, sage ich euch. Ähm, aber wir ja. wollen uns jetzt nochmal auf die auf die Eagles und Carson Wentz äh, hier primär äh, konzentrieren. Ich äh, ähm, gucke immer die ganze Zeit den Max an, äh, hier auf meinem Bildschirm. Ähm, wir nehmen ja heute wieder mit Video auf, aber ähm, Max, es tut mir leid, dass, dass wir dich immer hier... Äh, äh, wir haben dich irgendwie zu oft hier als Dritten immer äh, am Start äh, alles, alles zu, den, gut. zu den einzelnen Themen. Äh, Jetzt, kein Problem. Äh, sag, Max, sag, sag, sag mir doch mal deine Einschätzung in Prozent. Die, die Serie der Eagles. Den wie viel Prozent ähm, ist, ist die Schuld von Carsten Wenz und wie viel Schuld ist es äh, Head Coach oder Rest des Teams?
1: Ich, also meiner Meinung nach, hat das alles angefangen ähm, nach dem Super Bowl. Nick Foles gewinnt das Ding. Du warst damals der Stadt, Ich habe es kurz gesagt. Er ist auf MVP-Niveau gewesen. Du hast den neuen Franchise angefangen mit den Eagles. Das ist alles super schon erwähnt. Du gehst als, als verletzter Quarterback in den Super Bowl und gewinnst den nicht selber. Nick Foles macht das als, 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 als Backup. Ähm, ich glaube, der ist in dem Spiel auch MVP, MVP geworden, habe ich gehört. Äh, stimmt. Ähm, kommt auch noch dazu. Ähm, dann geht Falls weg, der geht nach Jacksonville, ähm, alles gut. Dann kommst du wieder, du bist immer derjenige gewesen, dass du ja sowieso, das haben wir schon öfters mal erwähnt, dass er ja sehr anfällig ist, er ist verletzungsanfällig, er erholt sich nicht richtig körperlich von diesen ganzen Verletzungen, die er immer hat. Und er kann jetzt mit dieser, ähm, er könnte jetzt ja theoretisch das nochmal wiederholen. Das Problem, was wir haben bei den Eagles, ist ja, dass sie entweder sind sie komplett irgendwie verletzungsbedingt, geht das Team nicht voran, dass viele haben Ausfälle. Ähm, dann äh, fehlt es an Waffen etc. Und mit Carsten Wentz ist es sehr viel Mindset. Ich glaube, das ist einfach, dass er, dass er dieses Thema Philadelphia Eagles vielleicht abgehakt hat und vielleicht nee, hofft, dass er Punkt. irgendwie auf eine, auf eine wie viel vielleicht Indianapolis kommt oder wo er vielleicht mhm. neu anfangen kann, weil ich finde ihn auch, er ist ein Mega Talent. Ähm, er kann das und ich glaube, er kann auch, vielleicht ist das auch alles Psychologie, dann da hast du den Super Bowl nicht gewonnen, du bist in der Franchise nicht zufrieden, du hast Verletzungen, das geht auch die Psyche vielleicht auch. Ähm, mag auch viele Faktoren mit dem, mit dem Team, mit dem Headcoaching. Aber auch der allein der Move von Philadelphia zu sagen, okay, ich hole mir einen Quarterback in der zweiten Runde. Ähm, wenn du eigentlich mit jemandem, und wenn du den Monster-Vertrag auch gibst und was auch immer, das ist auch eine Menge Geld kostet. Und die gesagt hat, auch mit dem Trade wäre die einzige Variante, da günstig rauszukommen. Ähm, und, und Indy hat ja auch gesagt, das ist, die haben eine Menge Kohle auf der, sie haben nicht viel gemacht, auch in der letzten Saison nicht. Die haben ihr Geld gespart, die gucken sich das alles ganz genau an. Und ich glaube, das ist einfach, also mich überrascht es nicht hundertprozentig, weil ich einfach sage, okay, ja, mit mit Hurts ähm, mit kriegt er kriegt auch auf den Sack. Der ist nicht der richtige Quarterback vielleicht, auch er hat auch zu kämpfen. Aber ich glaube, das ist für Wentz, dass die Zeit mit mit den Eagles vorbei ist und er so ein bisschen in der in der Opferrolle, aber auch nicht so den, vielleicht im Moment nicht mehr diesen Elan hat zu sagen, okay, ich zeig's es nochmal allen, aber vielleicht mit einer neuen Franchise. Und das ist so mein Aspekt, warum mich jetzt auch nicht unbedingt wundert, warum die Eagles so handeln warum man vielleicht einen zweiten Quarterback sich geholt hat. Das ist alles, man weiß nicht, was in, was in der Franchise passiert, was im Hintergrund schon viele Gespräche, ob da Unzufriedenheit herrscht. Und Carson Wentz ist ein sympathischer Kerl. Und ich wünsche ihm einfach, dass er das irgendwo, dass er vielleicht dieses Kapitel abschließen kann. Weil es ist einfach wirklich für einen Footballspieler nichts Schlimmeres, ähm, wenn du das Ding nicht selber holen kannst. Und es war möglich und vielleicht bei einer anderen Franchise. Also, das ist so für mich der Aspekt, warum eigentlich auch die Franchise sagt, okay, wir hacken jetzt vielleicht Wenz und er auch mit der Franchise selber. Weil ist mhm. wirklich der Trade dann die Möglichkeit und Indianapolis finde ich geiles, ist ein geiles Angebot für ihn selber als Spieler. Junges Team. Viel, viel besser aufgestellt, meiner Meinung, als die Eagles. Und da könnte man nochmal in Indianapolis vielleicht nochmal mit ihm sogar nochmal den, den Traum von einem, von einem Super Bowl vielleicht in Angriff nehmen. Aber für mich ist das ganz klar Mindset und es hat viel, viel auch mit ihm selber zu tun, warum mhm. das alles nicht so funktioniert.
0: Definitiv, egal wo er nächstes Jahr spielt und wenn wir jetzt, also wenn wir davon ausgehen, er spielt woanders, äh, egal wo er landet, ähm, das ist ein Team, was sich dann auf Quarterback verbessern wird. Ich glaube, das, das kann man schon sagen. Die Verletzungshistorie ist das eine, Jahr. Ähm, aber wenn du natürlich dann auch irgendwo eine Situation vorfindest mit einer, mit einer O-Line, die stabiler ist, mit wenn du auch wieder dann mehr Talent hast um dich herum, ähm, dann, dann kann dein Leben als Quarterback ähm, auch viel, viel einfacher sein und, und das kann relativ schnell dann einfacher sein und ähm, es ist ihm ja zu gönnen. Ähm, andererseits stelle ich mal die Frage in den Raum noch an den Christian. Christian, wenn da so ein fetter Vertrag ist und jetzt irgendeiner gewillt ist, für Carsten Wenz zu traden, ich muss ja dann diesen Vertrag mir unter das Dach ziehen. Was gibst du denn für einen Pick? Ich kann ja jetzt nicht kann jetzt nicht sagen, hey, der Carsten Wenz, selbst wenn wir, wenn die Colts oder der weiß der Kuckuck wäre, sagen, hey, wir restrukturieren noch mal oder verlängern sogar vielleicht noch mal um zwei Jahre und schieben noch mal Geld nach hinten oder was auch immer, weil das muss ja eh nächstes Jahr bei vielen äh, teuren Spielern gemacht werden. Ähm, ist zumindest meine Erwartung. Aber du kannst ja nicht erwarten als Eagles, dass du da jetzt einen Nummer, Nummer 1-Pick, äh, First-Round-Pick First bekommst, zusätzlich zu dem fetten Vertrag, oder geht das?
2: Nee, überhaupt nicht. Also, die, ähm, die, die Frage ist ja, was machen die Eagles? Also, wenn er jetzt nicht mehr der Quarterback ist äh, bei den Eagles und äh, Hurst spielt einigermaßen okay, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann ihn auf der Bank sitzen lassen und sagen: Okay, ich habe jetzt einen zweitrunden Rookie, der. Spielt und äh, insgesamt für den Quarterback ist mein, äh, das Geld, was ich ausgebe, ja dasselbe. Also, wenn ich Wenz äh, gut spielen würde und Hurst sitzt auf der Bank oder Hurst spielt gut und Wenz sitzt auf der Bank. Na, kann man ja auch so argumentieren und sagen, okay, ich lasse den zwei Jahre auf der Bank sitzen. Äh, kostet mich zwar eine Menge Geld, aber äh, solange ich jetzt keine anderen ähm, teuren Quarterbacks irgendwie äh, ja, verpflichte, äh, passiert ja da erstmal nichts. Das ist das Erste. Das zweite, Die zweite Möglichkeit ist, man, man entlässt ihn einfach. Und das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass er nicht direkt jetzt in der Saison entlassen wird, aber als sogenannter Post-June-One-Cut ist. Also, dass sie diesen Salary-Cap, diese, was hast du eben gesagt, 57 Millionen oder sowas, auf zwei Jahre aufteilen. Ähm, das ist auch noch eine Möglichkeit, dass sie einfach sagen, komm, bevor wir noch mehr Geld irgendwie in den Typen investieren, wir schmeißen ihn raus und äh, splitten das über die nächsten zwei Jahre. Das ist ziemlich teuer, ähm, aber wäre eine Möglichkeit. Und das Dritte wäre halt der Trade. Ähm, das neue Team übernimmt ja dann den Rest vom Vertrag, aber alles, was sie an äh, Signing-Bonus schon bezahlt haben und so weiter, äh, haben die Eagles ja schon bezahlt und läuft dann bei denen. Das heißt, äh, die könnten auch nicht so wahnsinnig viel jetzt äh, dieses Jahr dann oder in 2021 gegen den Cap äh, sparen, sondern das geht dann eher um die äh, Einsparungen in den zukünftigen Jahren, äh, wo man dann nicht mehr das Salary äh, vom, vom Wenz bezahlen muss. Und ich denke mal, dass andere Teams einen Late-Round Pick, der hat kein First-Round-Value mehr für, für mich, kein Second-Round-Value, sondern irgendwo vielleicht ein ähm, ein Flyer, ein viertrunden pick oder irgendwas anderes. Ne? Vielleicht ähm, gibt es sogar Teams, die sagen, hey, wenn wir den Wens übernehmen von euch und, und das Gehalt, ähm, habt ihr nicht vielleicht noch einen Pick für uns? Also, äh, also da ist, äh, mit, mit dass, dass er im Moment ähm, irgendeinen Wert hat in der NFL, nachdem er gespielt hat, und mit dem hohen Vertrag, ja. sehe ich nicht. Also ich glaube nicht, dass sie irgendwas dafür für ihn kriegen. Irgendwas besser als ein Midrun-Pick.
0: Das ist eine schwierige Konstellation für die Eagles, der eigentlich mit der Extension gesagt haben, äh, wir committen uns und äh, er committet sich zu den zu den Eagles und wir haben, haben da einfach über die nächsten Jahre genau den Mann, den wir haben wollen. Das ist die NFL, so schnell können sich die Sachen äh, drehen und verändern. Ähm, wir haben passend zu dem Eagles-Thema noch eine Frage vom Basti bekommen, äh, die wollte ich gerne nochmal einbringen, ähm, äh, der hat, ge hat gesagt... Anstelle von J.J. Arcega-Whiteside und Jalen Rager könnten die Eagles aktuell D.K. Metcalf und Justin Jefferson im Roster haben. <lacht> ähm, das sind äh, ja. Receiver-Picks äh, aus den Draftjahren 2019 und, und 2020. Ähm, und dann sagt er, fallen euch vergleichbare Back-to-Back-Draft-Fails ein? Ähm, und da habe ich mal ein bisschen gekramt. Äh, und an den Basti, ähm, Back-to-Back-Draft-Fails desselben Teams Bezug, Bezug nehmend auf dieselbe Position, das ist unheimlich schwierig rauszufinden. Und da muss ich zugeben, habe ich mir jetzt heute auch nicht so viel Zeit freigeschaufelt, ähm, freigeschaufelt, ihr Reminiszenz an an längst vergangene yeah, Teile. Ich äh, ja, ja. Äh, ja, ja. Äh, ja, ja. Sofort sehr gut. Okay. <lacht> Ja, euer, euer Gesichtsausdruck im Video, der hat mir der hat mir es nicht sofort ähm, äh, zu erkennen. Egal. So. Ähm, ich habe aber trotzdem mal was rausgesucht. Also, ähm, gucken wir uns das Ganze nochmal an. Jane Rager. Dieses Jahr, erste Runde, Pick 21. Die Vikings picken Justin Jefferson, ein Pick später, selbe Runde. 2019 haben die Eagles ja in der zweiten Runde mit Pick 57, JJ Arcega-Whiteside geholt. Pick 64 in der zweiten Runde, der letzte in der zweiten Runde, wir erinnern uns, war ein gewisser DK Metcalf. Ähm, wie war das noch in dem Video? Äh, äh, Pete Carroll und der Spieler, beide mit freiem Oberkörper, ja, ne?
2: Ja, beide ja, mit freiem also, ja, Pete Carroll ja, hat dann auch... Legendär, legendär. Das also, ist
0: einer der Draft-Momente, die ich wahrscheinlich niemals vergessen werde. So Vergleichbare Fails, ja, ähm, findet man immer. Ich habe mal was rausgesucht äh, zu den Jacksonville Jaguars, auch wenn es nicht back-to-back -back dieselbe Position ist, aber es sind back-to-back Offense-Positionen, die miteinander verknüpft sind. 2013 hatten die Jacksonville Jaguars die Position 2 im Draft und sie haben sich für Offensive Tackle Luke Jöckel entschieden. Ähm, der ist seit 2018 nicht mehr in der NFL. Ich glaube, am Ende war der sogar noch in Seattle. Ähm, der Mann ist weg vom Fenster. Die Eagles an vier haben damals einen gewissen Lane Johnson geholt. Kann man jetzt sagen, Tackle, Guard, egal, aber ähm, ein ne, ist ein, ja, ja, ein O-Liner ähm, und da hätten die Jaguars zum Beispiel Lane Johnson haben können und 2014 haben die Jaguars an drei gezogen, Quarterback na, wer weiß es? Blackie. natürlich. richtig. Äh, und nach, oh. ihm, äh, nach ihm gezogen in diesem Draft äh, war jetzt keine Quarterback-Klasse, die Angst und Schränken verbreitet. Aber gerade, wenn man jetzt die letzten, wenn man 2019 und auch 2020 sieht, ähm, später in der zweiten Runde gezogen wurden zum Beispiel Derek Carr und Jimmy Garoppolo. Das ist gegenüber Black Bortles. Hm. Ähm, also Derek Carr ist dieses Jahr ein Monster-Update. Und Jimmy Garoppolo, der dieses Jahr ja leider viel verletzt ist, war letztes Jahr ein Monster-Update gegenüber Black Bortles. Das heißt, die Jacksonville Jaguars hätten zum Beispiel spielen können mit Derek Carr und Lane Johnson in der O-Line, anstatt mit Black Bortles und Luke Jockel. Ähm ja, ja, wenn der Basti ja möchte, dass wir nochmal äh, back-to-back mit derselben Position äh, uns was äh, überlegen, dann soll er uns bitte nochmal schreiben, äh, dann kriegt er das auch noch. Das bauen wir nächste Woche gerne sonst nochmal ein und dann nimmt sich einer von uns drei in die Zeit und kramt das nochmal raus. Aber back ich, Draftfails findest du Ich Ja. Da, da
2: ich möchte mal da auf was hinweisen, das ist natürlich in der NFL, der Draft ist eine Glückslotterie, das muss man immer sagen, also auch man guckt sich die Spieler vorher an, die Quarterbacks und alles und da wird ja eine Menge Zeit und Geld investiert, aber welche Spieler am Ende die nächste Entwicklung machen, den nächsten Sprung unheimlich schwer vorauszusagen und ja. ähm, ja, die die meisten Picks zünden nicht, muss man sagen, äh, in, in der Liga und deshalb ist es auch ähm, einfach zu sagen, äh, das machen ja alle Fans dann immer, oh, wir halten jetzt auch den äh das weißt du ja den nicht, Draft das weiß du nicht. ja nicht. Ich habe
0: ein super, dafür habe ich auch ein super Beispiel, Sie, auch, ne? auch Die Auch bei den Chicago Bears haben damals äh, in der ersten Runde an Position 7 Kevin White gezogen als Wide -Receiver. Receiver.
1: Das war ein Receiver, absoluter
0: ja. Bast, absoluter Bast. In demselben Draft, viel viel später, die Seattle Seahawks haben einen äh, jungen Mann äh, ausgewählt, der hört auf den Namen Tyler Lockett. Wenn wenn natürlich die ja, viel, viel äh, du damals geahnt hättest, wie sich diese Leute entwickeln, physisch äh, einfach auch von der Spielintelligenz her, dann hätten die Chicago Bears auch Tyler Lockett heute haben können. Aber das weißt du nicht. Und Das ist genau das, was der Christian sagt. ne? Ähm, äh, du, ja. du arbeitest mit dem Tape, mit den Informationen, die du hast und nicht immer sind die Jungs, im, im, die im College geil waren, hinterher dann auch äh, auf dem Pro-Level richtig gut. Johnny Menzel ist halt einfach so ein Beispiel. Der war im College, wir sa ich, ich sag das jetzt einfach mal, äh, mit meinem christlichen Familienhintergrund, der war ein Gott im College. Der war ein Gott. ja, Und in der NFL war der scheiße. Der, der konnte gar nichts. ja, ja. Und so ist das nun mal einfach. Und, und selbst jemand, der in der NFL eine gute Karriere hatte wie Reggie Bush, der hat nie an das angeknüpft, der Running Back, was er bei USC im College ähm, hatte. Der war, der war der nummer 1 pick in tausend von tausend Mock-Drafts. Und am Ende war er gar nicht der nummer 1 pick weil die Texans damals Mary Williams gedraftet haben. Und, und Reggie Bush war ein, war ein guter Running Back, aber er war in der NFL nie der Running Back vergleichbar mit dem äh, Running Back, der, der, der im College war. Und ähm, Das ist ja. ungeheuer schwierig. Und wenn du einen First-Round-Pick für einen Spieler nimmst und du hast 10, 12 Jahre etwas von dem auf hohem Niveau, dann ist das eine absolute Seltenheit.
2: und ja. 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 Es wird dann, wird dann gesagt, ja, man hätte ja auch äh, auch bei den Packers oder so, man hätte ja Metcalf zerwerfen können. Ja, hätte man machen können. Den haben aber äh, 20 Teams Der ist an allen äh, vorbeigelaufen, oder? Äh, oder? Halt, ne, ja. An allen vorbeigelaufen. An Und, allen. Man hätte auch einen noch schlechteren Spieler oder andere schlechte Spieler ähm, äh, draften können. Also es ist, äh, man darf da nicht nur gucken, äh, die fünf Spieler in der ersten Runde, die man hätte haben können, ja. Ähm, aber es macht nicht, nicht so wirklich viel Sinn, weil es immer auch die die, die Fehler gibt und es einfach eine, eine Lotterie ist. Ich finde immer interessanter die Picks, wo man schon wusste, eigentlich als die gekommen sind, schon gedacht hat, das macht überhaupt keinen Sinn, entweder von der Position, vom Value oder von dem Spieler und die dann am Ende auch schlecht sind. Da kann man der Organisation natürlich irgendwo ein bisschen vorwerfen, das hat von vornherein keinen Sinn gemacht, aber sonst ist es zum Teil ja, wirklich schwierig. schwierig.
0: Ja, aber wir freuen uns über solche Fragen von Basti und wir freuen uns, wenn wir noch mehr davon bekommen. Ähm, ja. Gerne auch von, von anderen Leuten noch, ähm, wenn ihr irgendwie mal sowas wissen möchtet. Und ähm, ja, wie gesagt, wir gehen gerne mit der Lupe mal ins Archiv und schauen nach und äh, ja, wir haben sehr, sehr viel Podcast jetzt schon aufgenommen und deshalb geben wir mal ganz viel Gas für eine schnelle Runde Over Under. Und da habe ich wieder einen eurer Lieblinge, ja. Jungs, Bears-Quarterback Mitch Trubisky wird gegen die Texans mehr oder weniger als 0,5 Turnover produzieren. Over-Under. Max?
1: Ich sag over. Also Mitchell Trubisky. Ja, also die Texans, die machen jetzt seit dem ähm, GM und dem Headcoach entlassen, haben einen ganz guten Job. Und ja. ich glaube, dass Trubisky 0,5 Turnover haben wir jetzt als Limit gesetzt. Ich denke mal, das wird ja schon mit so einem schönen Pick, so 1-2, das ist Trubisky-Style. Da, da, da können wir uns, da können wir uns ja, also verlassen ich, am Wochenende, ich freue mich drauf.
0: <lacht> Christian?
2: Ja, Tobi, 0,5, bitte, ich dachte, das wäre vielleicht ein Fehler äh, gewesen hier. Also äh, bei, bei zweieinhalb hätte ich noch Ja, gesagt. Also, er hatte, er hatte, er hatte ja nur eine, den einen in
0: Detroit, aber der war natürlich, der war teuer, der war sehr, sehr teuer, kostspielig, das Spiel gekostet. Ja.
2: Ein JJ Watt äh, holt, doch schon, holt doch schon zwei äh, Sack, Fumble. Mit
1: einem Don kleinen over, Finger, ja, over, den, okay. over, ja, ich over, schließe über Over an. Over. Also Trubisky
0: 2020, ja. fünf Spiele, nur einmal gegen Turnover, nur einmal ohne Turnover und zwar gegen Detroit in Woche 1. Äh, und äh, dieser, dieser Fumble da, äh, später Fumble gegen Chicago, hat Detroit den Sieg, äh, gegen Detroit, der hat äh, Chicago den Sieg gekostet. Das war wieder so ein Ding, wo ich dachte. Alter Schwede, das kann nicht wahr sein. Chicago hat das Ding im Sack und und dann... Ja, ja es ja, ja, ist auch ein bisschen Matthew Stafford, der, der, Matthew Stafford. Matthew der, Stafford, der weigert sich ja auch bei 24 Rückstand, sechs Minuten vor Schluss irgendwie das Spiel aufzugeben. Der versucht immer alles. Das ist vielleicht die beste Eigenschaft, die dieser Quarterback hat bei den Lions. Aber was Chicago dann... Bis dahin haben die ja eigentlich für ihre Verhältnisse auch offensiv endlich mal wieder solides Spiel gemacht. ne? Und dieses... Das ist ja dieses, die Amis können das ja auch, das ist ein bisschen blutrünstig, aber der Begriff passt ja gut. Stop the bleeding. Und die waren 5-1 und haben alles verloren und habe ich gedacht, ja, jetzt stoppen sie diese, in Anführungszeichen, Blutung und haben jetzt endlich mal wieder einen Sieg. Und dann, na oh nein, kommt dieser Trubisky und belehrt uns eines Besseren oder, naja, sagen wir anders, erfüllt die Erwartungen, die man an ihn hat. Oh je. Armer, Armer Adam Ranks. Ich mein, Armer Adam Ranks. Ich, ich mach mal
2: weiter. Packers Quarterback Aaron Rodgers wirft im Auswärtsspiel gegen die Lions mehr oder weniger als zweieinhalb Touchdown-Pässe. Also eher weniger, Max? Zwei oder mehr? Mindestens zwei? Der Mann ist
1: auf MVP-Kurs
2: oh, und ich sag, ja. dass er
1: das auf jeden Fall ähm, machen wird. Dass er da mehr als 2,5, also auf jeden Fall over, ähm, hat jetzt auch am Wochenende wieder einen Rekord gebrochen. Der Mann ist on fire. Und äh, wenn er das auf jeden Fall halten soll, sollte er bitte auch mehr als 2,5 Touchdown. Aber Devante Adams, Aaron Jones, die können alle die Bälle irgendwo reintragen. Alles gut. Und vielleicht läuft sogar selber. Weiß es nicht. Ja. Also over. Ja, ja.
0: hier fragen wir natürlich jetzt explizit nach den Touchdown-Pässen, aber ich sage auch over. Ähm, Rogers war hat in 9 von 13 Spielen der Saison drei oder mehr touchdown Pässe gehabt. Ähm, Im ersten Duell mit Detroit in Woche 2 da waren es nur zwei. Und jetzt spielt sie wieder gegen Detroit. Aber ähm, nein, auf jeden Fall over. Äh, Rogers ist auf MVP-Level. Äh, Nicht auf Kurs, weil da läuft ja immer noch dieser Mahomes rum. Aber er hat 36 Touchdowns und vier Interceptions. Ähm, sollte Patrick Mahomes irgendwann von einem Grizzly-Bär überfallen werden, irgendwo auf offener Straße, <lacht> dann glaube ich, dass Rogers das der MVP, MVP ist. Ja. Weil dann gibt es keinen anderen mehr. Ähm, Wilson... Der ist aus der Nummer raus. Mhm. Ja. Brady, der war mal nach einem äh, guten Stint irgendwie mit da drin. Der ist schon lange ja. raus aus der ganzen Geschichte. Josh Allen ist nicht gut genug. Also. Äh, ein Running Back wie Derrick Henry wird es nun mal einfach nicht. Ähm, und dann gibt es nur noch Aaron Rodgers. Äh, ich habe noch eine andere Statline für euch. Seit 2018, also die zweieinhalb und ein bisschen Wechselgeld-Saisons, die wir bisher gesehen haben, Aaron Rodgers, 87 Touchdowns, 10 Interceptions.
1: Das ist ganz gut. Ganz gut, das ist mal untertrieben hier. Ich, ich, ich vermute, der Christian scheißt hier den Packers. Ujo, ja, ist ganz ja cool. Bremse. Der oh. Christian <lacht> hat den Fuß ja. auf der Bremse. Da ist immer die Bremse ja. drauf, ey.
0: Wenn du mit dem Christian ja. Bier trinken ja, gehst, dann die ist er immer bei Vollgas. Aber wenn es um die Packers geht, ist er immer auf der Bremse. Ich kann hm. das auch nachvollziehen. Ich kann das nachvollziehen. Ich, nein,
2: komm. Ja, Ich, ich, ich sage hier ein schönes anderes. Ein schönes Was? Ander, oh, come on. Ja, Zwei Touchdowns reichen.
0: <lacht> Mal, die, also, ja, wir Tatschern wollen ja auch Pässe. mal wieder ein bisschen mehr.
2: Ja, vielleicht läuft er selber. Aaron Jones ist noch da. Ähm, Williams ist noch da. Muss man mal gucken, was man so macht. Aber zwei Touchdown-Pässe reichen wahrscheinlich Gegen auch.
0: Gegen die starken Lines, ja. ja. Reichen auch noch.
2: Ja, ja. Bisschen, bisschen ausgeglichener.
0: Vielleicht mal ein bisschen mit dem Lauf mehr ja. kommen. Christian hat Sorge, die Packers sind zu eindimensional. <lacht> ja. Ja, aber aber Christian, Christian, auch auch wenn du da auf die, gehen, ja. auf die auf die <lacht> auf die, äh, grün gelbe Bremse trittst, wenn immer Holmes vom Grizzly Bär überfallen wird, stimmst du mir zu, ist Rogers der MVP, oder? Okay.
2: Ja, der, der, man braucht vielleicht nicht mehr den Grizzly Bear. Was heißt vielleicht? das? Ich habe hier noch ein bisschen... Oh. Yeah, so, er spielt jetzt ein bisschen schlechter die nächsten Wochen und äh, verliert noch zwei Spiele und Pittsburgh ist der Nummer 1 mm. in der FC und Green Bay ist vielleicht der Nummer 1 in der NFC. Vielleicht kannst du da irgendwie ein Argument bringen, dass ich glaube, Jetzt die 1B im Moment. 1B, sagen wir mal. 1B. Ja.
0: Schöne Grüße an Olli Kahn und Jens ja. Lehmann oder was? Ist ja furchtbar. Alter. Ja. Ähm, also 36 und 4. Vielleicht, 36 vielleicht und kann 4. Ich noch sagen wir mal, ähm, also ist ja durchaus möglich, am Ende 50 und 5. Warum? 50 und 5. Oder vielleicht, vielleicht Wenn du mit 50 ne? Touchdown-Pässen und 5 Interceptions ja. äh, nicht MVP wirst, dann kann nur dann kann nur irgendein Holmes dir das durchkreuzt haben am Ende. <lacht>
2: Ja, der ist einfach, äh, er hat auch extrem gutes Sets. Also, die, die sind gar, relativ wenig. Er hat 31 und 2 Mahomes. Das ist einfach noch mal. Das sind
0: aber schon fünf Touchdowns ja. weniger. Ja, aber auch weniger Picks. Ne? Zwei. ja, ich bin, also, ja. äh, ich wünsche mir tatsächlich am Ende, dass beide gleich viele Touchdowns und gleich viele Interceptions haben. Und dann bin ich gespannt, wer es dann wird.
1: Ja, das bin ich aber dann auch. <lacht> aber sind
0: wir drei uns einig, dass das MVP-Race nur noch zwischen diesen beiden läuft? Ja, Two-Man-Race. Two Man Man Race, okay, ja. Gut. Dann ist Over-Under ziemlich over. Segment 4. Woche 14. Da sind sie, die 8-4 Dolphins, Max. Sie spielen gegen die 11-1 Chiefs. Meine Frage an euch, was traut ihr denn Tour gegen den Champion zu? Und wird Kansas nach dem offensiv nicht immer unbedingt effektiven Auftritt gegen die Broncos, da haben sie ja 22-16 gewonnen, mehr als 22 Punkte gegen die durchaus gute Dolphins-Defense fabrizieren können? Max, deine Bühne.
1: Äh, also ich bin ehrlich, also wir hatten jetzt einen ganz guten Schedule, da war eins dabei, aber ich glaube gegen die Chiefs wird es für die Dolphins oder auch für Tour schwer. Also. Aber ähm, so geil ist auch die ist
0: Chiefs Defense gar nicht.
1: Ja, aber Tour ist auch nicht ganz geil. Also das ähm, <lacht> ist muss ich, muss ich, ja es ist es ist Rookie Saison, ähm, es spielt einen, so den Football hat noch keinen Pick, ähm, es, es funktioniert, aber trotzdem ist einfach die Dolphins Offense ähm, ja, ist einfach immer noch nicht. Ja, ist immer noch schwach. Sie ist natürlich nicht überragend etc. Ähm, Tua kommt so langsam rein. Das sieht doch alles ganz in Ordnung aus. Aber jetzt kommt natürlich auch der Super Bowl Champ. Ähm, ja, es, du kannst vielleicht ein bisschen Druck aufbauen. Aber ich glaube, dass die Dolphins einfach noch nicht jetzt in dem, in, auf dem, auf dem sind gar nicht auf dem Level von den Chiefs. Das ist ja halt gar keine Frage ich denke, dass dann eher auf der anderen Seite vielleicht die Dolphins-Defense vielleicht irgendwie vieles vielleicht retten kann, vieles vielleicht anders machen kann. Aber bei der Offense bin ich mir mit Tour noch sehr, sehr unsicher, ob man da jetzt wirklich großen Druck, auch wenn die, die Chiefs-Offense die genau, Chiefs relativ angreifbar ist. Trotzdem bin ich aber auch echt mega gespannt zu sagen, okay, wie kommt diese gewaltige Power von Kansas City auf die wirklich gute Defense, die Dolphins im Moment auch sind. Hat äh, Miami nicht jedes Spiel
0: irgendwie mindestens ein Takeaway, ja, ne?
1: Ja, Stephen Howard mit den meisten Picks jetzt auch. Ähm, ja. Das heißt, ähm, ja, aber ich weiß gar nicht, ich würde wahrscheinlich gegen Tyreek Hill dann am Wochenende auch spielen. Das wird, wird ein heißes Battle. Ich bin gespannt, wie Howard den auch jedenfalls stoppen will, weil wenn er einmal durch ist, ist er durch. Und ich glaube, Howard ist jetzt auch nicht, er ist schnell, aber auch nicht der Schnellste. Also, wenn die Dolphins irgendwas machen können, ist es nicht die Offense, ist es vielleicht durch die Defense, Mah Mahomes wieder, vielleicht ein bisschen unter Druck setzen, gerade mit der D-Line, mit den Corners. Ähm, trotzdem muss man da einfach ganz klar sagen, das ist ein harter Gegner und die Chiefs sind unberechenbar und äh, diese, diese gewaltige Power, die wird am Wochenende da auch auftreten. Also Ja, für mich der Favorit natürlich die Chiefs, aber ja, Sagt ihr, ich weiß es nicht. Also, es ist, es wird kein leichtes Spiel und das hat auch gerade mit 8-4. Du brauchst jetzt auch, ähm, Siege am Schluss natürlich, dann solche Gegner sind natürlich dann auch, gerade zum Ende her, richtig, relativ stark. Ja, weiß nicht. Also, Tua traut nicht so nicht. viel zu, ist mein Fazit.
2: Ja, er ähm. ist noch nicht, also, die, die Dolphins Offense ist natürlich noch nicht, ähm, auf einem Kansas City-Niveau und äh, ihre, ihre Stärke ist nicht. ja auch eher die Defense, muss man ja fairerweise sagen, aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, ein netter Test äh, zu sehen, wo man steht. Ähm, ja, das gar nicht, muss man das Spiel gewinnen? Nein, man kann natürlich gegen Kansas City verlieren, aber wenn man es gewinnt, dann hat man ein Ausrufezeichen gesetzt Richtung Playoffs und sagt, wir können jeden schlagen in der AFC ähm, und vielleicht, wenn man wenn man auch nicht gewinnt, aber ein knappes Spiel hinlegt und eine gute Defense-Performance hinlegt, dann kann man auch nach Hause gehen und sagen, Mensch, äh, eigentlich können wir in den Playoffs vielleicht auch äh, richtig weit kommen. Also von daher finde ich für es für Miami ein unheimlich äh, spannendes äh, Spiel, ein Riesentest für Tua auch, ob er, wenn er so einen äh, MVP äh, gegen sich hat, ähm, mithalten kann. Manche Quarterbacks, die ähm, steigern dann nochmal ihr äh, ja, ihr eigenes Spiel und, und werden nochmal besser und können dann auch irgendwo mithalten und manche, da merkt man richtig so, oh Gott, ich muss hier jede, jede, jeden Drive scoren, weil ich spiele gegen Patrick Mahomes und ähm, äh, dann, dann äh, ja, gibt es gibt's eine Katastrophe. Dann gibt es Turnovers, dann gibt es äh, Fehler und da bin ich gespannt, wie, wie tour sich äh, verhält. Also ich finde es eine ganz interessante Sache, aber ich muss auch sagen, dass Kansas City zwar insgesamt das beste Team der Liga ist für mich in der Saison, insgesamt ja. besser als Pittsburgh, besser als New Orleans aber auch sind nicht auch. unschlagbar ja. wirkt in den letzten Wochen. Immer mal so Spiele dabei hat, wo es da nicht so richtig läuft, wo auch komische Sachen passieren, wie dieser Tyreek Hill äh, hat eigentlich einen Catch in der Endzone, aber irgendwie hat er dann doch keinen Catch. Oder, ähm aber warum challenge man das eigentlich nicht? We das weiß war ich auch nicht. Und ich so habe ein so einen schönen Tweet gesehen. Das war
0: das, in, das war das erste Mal in 101 Jahren NFL-Historie, dass der Spieler nicht für sich reklamiert, dass er den Ball gefangen hat. Dabei hat er ihn ja, ja gefangen. Ja,
2: also das war Und, und so, so, so komische Sachen machen das Spiel dann auch manchmal spannender. Also es gibt auch durchaus die Möglichkeit, dass Miami eine Chance hat. Ich würde die mal insgesamt so auf 30 Prozent, würde ich mal sagen. Das ist ein ähm, richtig kurz enges Spiel, wird, das Miami eine Chance hat.
1: Mhm. Ähm, nur kurz, Tobi. Ähm. Ja, ich sehe es aus zwei Perspektiven. Ihr habt vollkommen recht. Und du sagst, Christian, es ist ein absoluter Lerneffekt für Tour. Ähm, zu schauen, wie komme ich mit dem klar? Wie komme ich mit dem Druck auch klar? Denn hier kommt eine richtige Nummer ins Haus. Ja.
2: Der Druck, genau. Dieser, Aber wenn ich jetzt nicht nicht
1: ich bin 8, ich Genau, ich bin 8'4. Ähm, ich habe Chancen auf... Äh, ich bin in den Playoffs. Und ich wüsste einfach, dass Magic mit sowas geil umgehen könnte. Aus der Perspektive <lacht> jetzt aus... Wisst ihr, wie ich meine? Also aus Franchise-Sicht würde, würde Tour sagen,
2: natürlich. Was? Ich bin der richtig? beste Quarterback am Platz. Wer ist dieser Mahomes? <lacht> <Das>
1: <lacht> ja. Ja. ja, so ein bisschen so die, die, die so, komm, ich ja. mach's trotzdem irgendwie, ne? Also so aus, aus, zwei ja. Sichten. Aber für die, für die lange Sicht natürlich die Tour die richtige Lösung. nur so gerade, du hast so einen Lauf, du kannst so ein bisschen auch mal so ein bisschen die AFC auch so ein bisschen ärgern. Und Fitzmagic ist so der Typ. Der hat zwar auch seine Picks, aber er ist halt auch dieser, ich sag mal so, übertreiben, so also dieser harte Motherfucker, der einfach sagt, okay, ich gehe jetzt mal so rein und lauf mal selber und trau mich mal was also habe keine Angst vor dem Tour. ist natürlich immer noch den Modus, klar, das Rookie hat Angst, Respekt. Aber bei so einem Spiel, da ist Fitzmagic genau der richtige, der sagen würde, jetzt komm, jetzt machen wir noch mal richtig Dampf. Das hat man in der letzten Saison auch gesehen. Aber auf lange Sicht ist das nicht die Lösung. Und jetzt deine Bühne, Tobi. Du, 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 du musst, danke,
0: du musst, du musst in so einem Spiel äh, Tour jetzt bringen. ja Also du, yeah. äh,
1: wenn, ah. wenn, wenn es jetzt
0: so gewesen wäre, dass diese Verletzung nachdem er rausgenommen wurde. Und er hat ja dann ein Spiel ausgesetzt und das war ja offiziell auch die Verletzung. Wenn er jetzt am Wochenende nicht gespielt hätte, dann könntest du sagen, du könntest das so irgendwie verpacken mit dem Geschenkpapier, auf dem steht, äh, der ist noch nicht so fit. Aber jetzt hat er ja gespielt. Er hat gespielt in diesem Spiel gegen ja. die Bengals, wo sich die Dolphins... Obwohl Tua, er hatte keinen Turnover, er hatte 296 Passherz, aber sie haben sich da irgendwie einen abgequält. Ja, ein abgequält. Ein fand Spiel. Das ist wirklich schwierig. Schönes, ja. Und Cincinnati, habe ich gedacht, die sind nach Burrows äh, Season-Ending-Injury, sind gebrochen. Aber nein, die sind irgendwie mhm. nicht gebrochen. Die spielen, die spielen immer noch hart. Das ist auch, das ist auch ein Verdienst des Coaches. Ähm, äh, da muss man einfach auch, wie heißt er nochmal? Zack Jones heißt er doch, oder? Äh, nee,
1: doch. Zack. Wie heißt denn der Zach. Coach? Doch, irgendwas mit Zack.
0: Ja, ich gucke gerade nach. Wer ist denn der Coach von, 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 von Cincinnati? Zack Taylor. Äh, Zack Taylor, Taylor. Ja, Zach Taylor Zach heißt er. Ja, jetzt habe ich es noch. Mein Gott, Jones. Zay, Zay Jones gibt es einen Receiver. Äh, Zack Jones. Zack ähm, Taylor. Zack Taylor, Taylor so. bitte. Zack Taylor, jetzt haben wir Jetzt haben wir es. Ähm, also, auch da muss man mal ein bisschen Props für geben, aber wir sind jetzt gerade bei diesem Spiel Miami gegen Kansas. Ich, ich bin. Es ist, ein, es ist ein Test, den du machen musst. Ähm, und die Dolphins haben ja nun mal auch mit 17,7 Punkten, die sie zulassen, im Schnitt die zweitbeste Scoring Defense der NFL. Die können Kansas City, glaube ich, das Spiel ähm, das Spiel schwer machen, das Leben schwer machen. Der Christian hat es eben auch gesagt. Die sind jetzt nicht mehr so unantastbar wirkend. Ähm, <lacht> das sehe ich absolut Eich auch so. Aber ja, <lacht> aber das ist, ich finde, das ist das Coole an dieser ganzen Saison, ne? Weil die ähm, weil halt keiner irgendwie unverwundbar auftritt. Und ähm, das heißt halt auch in den Playoffs ist alles mögliche äh, drin. Sagen wir mal, wir, sagen wir mal, nur Spinnerei als Beispiel. Pittsburgh hält tatsächlich irgendwie die Nummer 1 zieht. Und Kansas City hat nicht das First Round bei. Und die spielen als zwei gegen die sieben. Und die sieben sind am Ende die Colts. Na, heftiging Defense. Möglich, möglich, dass, dass Kansas City da baden geht. Ähm, es ist, es ist wahnsinnig viel drin und äh, für mich sind die Chiefs trotzdem immer noch das einzige Team, was so ein bisschen sich von allen anderen abhebt. Ähm, sie sind natürlich auch der Favorit. Ich glaube auch, dass sie mehr als die 22 Punkte, äh, die sie gegen Denver hatten, gegen Miami machen können. Und dann wird es für Miami einfach schwierig, weil äh, vom Scoring her kommen sie ja dann, im, Im Zweifel nicht. Ja, die müssen mit. das Low-Scoring
2: ja. halten, möglichst. Ne?
0: Ja, richtig. Ja. Und, und so, solange es eng ist und mit Low-Scoring hat Miami dann dann Shot, äh, die 30% vom Christian gefallen mir, da hänge ich mich mit drauf. Und solange Andrew Van Ginkel unterwegs ist bei Miami, das ist ja, das ist typ, ja der neue, der, Neu, der ist ja quasi der, der Außenseiter-Tipp für Defensive Player und Special Team <lacht> of the Year. Der, der Mann verfolgt mich in meinen Träumen ja mittlerweile schon seit diesem Rams-Spiel <lacht> vor einigen Wochen. Ähm, grausam, grausam gut, muss man aber auch einfach zugeben. Äh, ja.
2: So, wie würdest du den First Round-Pick der Rams für ihn geben?
0: Sofort. Äh, ja, klar, wenn wir in vier Jahren wieder einen haben. <lacht> äh, nein. Also für die Dolphins ist es ein Spiel, ähm, da kannst du eigentlich nichts verlieren, weil alle davon ausgehen, dass du es verlierst. Und äh, wenn du es verlierst, damit Tour, wertvolle Erfahrung. Äh, und äh, das wird deine, deine Playoff-Chancen ähm, nicht komplett äh, ad acta legen, sondern du, wenn du, wenn, nehmen jetzt mal an, die fallen, Dolphins fallen auf 8-5, ähm, dann ist aber für die natürlich immer noch alles drin. Ja. Baltimore wird noch mal einen Push, Push starten von hinten, aber ich glaube, von denen, die von hinten kommen, die hinter den Dolphins sind, ist es nur noch halt Vegas und Baltimore. Und klar, du musst im Grunde genommen beide äh, in Schach halten. Vegas sah jetzt aber letzt, du hast halt letzten
2: auch, Wochen einfach schlecht aus. Na, auch dieser richtig die, die haben jetzt noch gegen die kacke Jets, kacke Jets gewonnen, aber es war ja eher eine, eine peinliche Vorstellung. Die
0: sahen richtig kacke aus, ja. Und auch Derek Carr wirkte wieder wie der Derek Carr von früher. Ähm, Patriots kommen, glaube ich, nicht mehr. Baltimore hat aber auch zwei Spiele weniger gewonnen als Miami. Also das müssen die erstmal aufholen. Erst aufholen.
2: Ja, sollen wir weitergehen? Gehen wir einen weiter. Buccaneers ja. 7-5 gegen die Vikings. 6-6 kassieren Brady und Co. die dritte Niederlage in Folge oder halten die durchaus gut, guten, formstarken Vikings im äh, Playoff-Rennen. Ähm, können sie die auf Abstand halten dann im Prinzip? Tobi.
0: Ja, also, liebe Vikings-Fans, ähm, ein bisschen Props gibt es jetzt von mir ja doch, fünf der vergangenen sechs Spiele gewonnen. Mit diesem Sieg über Green Bay, Christian, es ja. tut mir ja leid, ja. aber danach ging es aufwärts, ne? Äh, das war in Woche 8 und Cassens ist seitdem bei 15 Touchdowns und nur zwei Das man. ist ja, äh, ja, overrated, <lacht> overrated wahnsinnig overrated, immer noch. ist der bessere Golf. Das, Spiel gegen die, das Spiel gegen die Jaguars... Ja, das stimmt. Das Spiel gegen die Jaguars war ähm, nicht wirklich hübsch, aber ähm, sie haben die Nerven behalten, sie haben die Ruhe bewahrt, sie haben es in Overtime gewonnen, alles gut. Ähm, sie haben Devin Cook, der ist mutmaßlich der zweitbeste Running Back hinter Derrick Henry. Ähm, zumindest ist das mein Ranking aktuell. Ähm, und das sind immer... Ein, ein solider Cousins und ein, ein hungriger, bärenstarker, wütender Delvin Cook, das sind zwei Zutaten, die immer gut sind. Und da ist natürlich Justin Jefferson, starker Rookie auf Receiver. Ähm, Adam Thielen ist jetzt auch nach Covid-Pause zurück. Ähm, Oline bei den Vikings hm, haut mich nicht immer vom Hocker. Defense haut mich null vom Hocker ich traue denen zu, dass sie gegen Tampa Bay gewinnen, aber Brady kommt aus der Buy-Week, das ist traditionellen ein Ding, was die für die Gegner immer relativ schlecht ist. Ja. ja, weil ja, weil Brady trifft es ja wirklich zu, er hat eine sehr, sehr gute Quote, ich habe sie nicht rausgesucht, aber ähm, letztes Jahr hatte ich immer parat, habe ich keine Lust zu gehabt, die mir rauszusuchen. Ähm, Arians und Brady zusammen mit, mit, mit OC, Byron, Refwitch, die werden sich schon was überlegt haben. Die wissen, die Vikings sind ja angreifbar. Und das Tampa Bay drei Niederlagen in Folge kassiert und da die dritte auch noch nach einer Beiweg. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, äh, ich bin bei 90% für die, für die Buccaneers in dem Spiel. Also es ist so ein 70-30-Ding in meinen Augen. Äh... Tampa Bay kommt so oder so in die Playoffs, selbst wenn das Spiel ver, 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 vergammeln sollten. Die spielen noch zweimal gegen Atlanta und gegen Detroit. Also die holen die drei Spiele danach auf jeden Fall. Ja? Ja, ich, Für Minnesota ist das Spiel noch wichtiger, ehrlich Ja, gesagt. ich gehe mal in die andere
2: Richtung, Tobi. Ich äh, gehe einfach mal ähm, aufgrund der letzten Wochen. Ich habe Tampa immer so ein bisschen in Schutz genommen und den auch ähm, vielleicht so ein bisschen gesehen gegeben, aber ich mache mal Schluss damit. Ich sage jetzt einfach mal, ich möchte erstmal wieder was von Tampa sehen, mal einen Sieg sehen, bevor ich auch wieder. Ähm, ja an dieses Team glaube, dass die gewinnen und Minnesota ist richtig solide gewesen in den letzten Wochen, du hast recht gehabt, mit dem Sieg in Green Bay, einfach dieses sind einfach über die drüber gelaufen, äh, Cook war ja mit vier Touchdowns äh, und das hat ihnen unheimlich viel Selbstbewusstsein gegeben und seitdem läuft es und sie sind in der Offense gefährlich, und Tempo hat abgebaut in den letzten Wochen. Vielleicht ist ja in der by week was passiert, vielleicht ähm, reißen sie jetzt das Ruder rum, aber ich, wenn ich mir einfach angucke, wie haben die Mannschaften die letzten vier Wochen gespielt, dann sage ich, Minnesota ist besser. Und ich sage mal 60-40 Minnesota bei dem
0: Spiel. Ui, okay.
1: Ich äh, bin und da Max? aber so ein bisschen auf der Seite von Christian, weil ich ah. ähm, finde, du hast gerade diesen Drive von den, den Vikings. Das läuft alles gerade auch so eher so, dass sie auch am Anfang so ein bisschen noch so, machen noch ein bisschen langsam und dann kommen sie relativ stark. auf dieser Jefferson, der ist ja wirklich Goldwerter gerade in Minnesota, was der an Catches auch über 1000 Yards ist, glaube ich, auch am Wochenende. Ja, ähm, hab,
0: hab gehört, der könnte jetzt auch ein Philly spielen. <lacht> <lacht> ja.
1: ähm, und ähm, ja, Tobi, dieses Argument hast du eigentlich schon recht. Es ist Bi-Week, es ist Tom Brady. Er kommt da meistens immer zurück. Aber selbst wenn äh, jetzt nicht Bi-Week wäre, ich glaube, es ist einfach Tom Brady so der Ehrgeiz. So nach drei, da, 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 kennen wir ihn eigentlich auch schon zu gut, dass er einfach auch diese, diese, ähm, diesen Ehrgeiz hat. Aber. aber Tausend Jahre. Alt. Hat, genau, genau. Das ist, das ist, das ist genau das, der Punkt. Der ist einfach, das ist einfach alles, es ist einfach alles anders bei ihm. Ne? Es ist alles, es ist nicht mehr New England. Ne? Es ist alles neu und so. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass er da halt dann auch jetzt auch am Wochenende vielleicht dann durch diese Vikings, die gerade so einen Push haben, dann äh, ein bisschen, ja, wieder in die Röhre guckt. Ich weiß es nicht. Man kann es ihm eigentlich nicht zutrauen, aber ich würde da auch so sagen, 60-40, dass es für die Buccaneers kein sicheres Game wird. Und es ist halt auch richtig schwierig für die, für die Buccaneers. Und obwohl die alles haben, was man eigentlich gerne hätte, was in Philly überhaupt fehlt, haben wir die Buccaneers, aber es geht trotzdem nicht. Ähm, und ja, das wird schwierig. Ja, für die, die es, es, es
2: läuft langsam die Zeit ab, in Form zu kommen. Wir ne? sind in den letzten Wochen nicht in Form ja, und jetzt, jetzt ist nochmal ja. die Chance nach der Bye wirklich mit einem überzeugenden Sieg gegen Minnesota zu zeigen, wir sind in Form und wir können so ein ein Playoff Team, Wildcard Team wie, wie die Vikings äh, klar schlagen. Ja, aber wenn sie das nicht tun, wenn sie das verlieren, äh, auch wenn sie da die letzten drei Spiele, du hast gesagt, hobi easy Schedule und gewinnen, aber dann ja, wo, wo hat man dann einen riesen Respekt vor Tampa ne? In den letzten Wochen. Das fehlt dann.
0: Ich weiß nicht, wenn, wenn wenn die alles wenn die alles vier alle vier Spiele gewinnen, gehen die mit 11,5 in die Playoffs, Christian. Ja, die werden die, die sowieso dann, nicht gewinnen. Aber die könnten damit damit die 5 oder die 6 ja. sein im Ceiling, ja. Und ich glaube, dann gehen die gehen die einfach hot rein ja. mit Selbstbewusstsein, ähm, auch wenn das jetzt keine Quality Wins äh, in meinen Augen sind. Ja. Ähm, ich ich greife das aber von euch nochmal auf. Ja, ihr, ihr habt ja ihr habt ja nicht Unrecht. Äh, ich sag mal so, wenn Tom Brady gegen Kirk Cousins verliert. Ein guter Quarterback. Alles vorbei. Alles vorbei. Dann lege ich mich nächste Woche in Episode 156 fest, dass es auch dieses Jahr kein Heimvorteil im Super Bowl hm, geben Tempel wird. Sprich nicht Super Bowl ohne Tampa Bay. Endgültig, äh, selbst wenn die in die Playoffs kommen, sage ich, das reicht nicht. Und dann ist die Brady-Nummer auch eigentlich durch. Ja. Und dann kann der eigentlich... Kann er eigentlich auch noch mal in Indianapolis gehandelt werden. Oder, oder Jahr, sag doch oder? direkt, dann kann er retiren. Oder was? Wenn, er, <lacht> wenn er jetzt nicht das Spiel gewinnt. ja Ich, ich traue ich trau mich nicht. Ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, dass er noch bis 52 weiterspielt, weil, wir ja gesagt haben, in Folge 500 ist Brady zugeschaltet im Podcast. wird und immer schwerer. das noch. wird halt schwieriger, ja, wenn er noch spielt. Und ne? und, 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 und dann kann man uns auch keinen Strick draus drehen, wenn wir es nicht hinkriegen. Ähm, sind nur noch 345 ja. Folgen bis dahin. Ähm, Ihr habt nicht unrecht, aber ich trotzdem. Du bleibst bei Temper. Brady, das ist, das ist Brady gegen Kirk Cousins. <lacht> ja, das ist Gronk und Godwin und Brown und Evans gegen Thielen und Jefferson. Ja, die sind okay, gegen die, sind ja, ja Früher hat man auf dem Bolzplatz, hat man früher gesagt, 4 gegen 2 ja, ist die unfair. Die sind
1: ja besser in Form, muss man sagen. Die sind wirklich besser in Form, ja. Wer ja. hat den besten Running Backs? Ja, das ist schon eine Maschine, der Typ.
0: Ja gut, aber die Frage, wer hat den besseren Running Back, wenn Minnesota involviert ist, den kann normalerweise, also wenn wirklich alle Runningbacks in der Liga fit sind, können den nur drei Teams äh, beanspruchen und sagen, das haben wir. Das sind vielleicht die Giants mit Barclay, wenn er fit ist, das sind die äh, Panthers mit Christian McCaffrey die ähm, und, und es ist, sind die Titans mit Derrick Henry. Ja, letztes Jahr wäre es auch Aaron Packers Jones gewesen. Okay, dann sind es vier Teams, meinetwegen, ja. Aber äh, 27 Teams können das nicht ja, von sich ja, behaupten. Ja. Nein, nein, ich liebe Nick Chubb großartig. Der David Cook ist aber, äh, der ist ähm, eine ne, One-Man-Wrecking-Crew <lacht> im Gegensatz zu Nick Chubb. Ähm, aber gut, dann sind wir uns da nicht einig. Das freut mich. Äh, mehr Kontroverse. Vielleicht auch beim dritten Punkt oder beim dritten Spiel aus Woche 14.
1: Max, ja, du, ich mach mal, dran. mal weiter. Ähm, Bills gegen Steelers, Topspiel in der AFC. Was erwartet ihr vom Duell zwischen Buffalo und Pittsburgh? Christian?
2: Ja, also die Bills sind jetzt 9-3, haben überzeugend gewonnen und die Steelers sind nur noch 11-1, haben jetzt das erste Spiel äh, auch verloren, äh, haben gegen Washington verloren und der das fehlte mir ja so ein bisschen. Ich hatte, wollte es eigentlich tippen, aber dann hatte ich ja schon gesagt, dass Baltimore die Woche vorher gewinnt. Und äh, Lamar Jackson äh, ist ausgefallen, hat das Spiel nicht gespielt und trotzdem war es relativ knapp. Also man hat gemerkt, dass die Steelers ein bisschen wackeln, haben ein paar knappe Spiele in letzter Zeit äh, gespielt und haben jetzt gegen Washington verloren. Ich finde es gar nicht so schlecht für die Steelers, Tobi. Du sagst es auch immer, äh, wenn so ein Team dieses 16-0 und diesen ganzen Druck weg hat, dann können die sich vielleicht auch ein bisschen besser... Äh, konzentrieren und haben halt jetzt diese Niederlage, aber können trotzdem ja auch den Number One Seed halten normalerweise gegen Kansas City, wenn sie jetzt weiter gewinnen, bis zum Ende der Saison. Und ja, Die Bills, ist, das ist der größte Test jetzt nochmal. Es ist ein Playoff-Team, es ist äh, eine Mannschaft, die gut drauf ist, die äh, dieses Jahr ja überraschenderweise von der Offense League, von der Passing-Offense. Ich glaube, ähm, Allen hatte auch vier vier äh, Passing-Touchdowns jetzt im letzten Spiel. Also das ist eine Mannschaft, die äh, ganz anders sich jetzt entwickelt hat als in den vergangenen Saisons, wo sie ja über Running Game, Defense kamen, jetzt über die Passing-Offense. Und wird aber ein interessanter Test. Die Steelers mit der sehr guten Defense, sehr guter Pass Rush. Ähm, ja, wer kann sich da durchsetzen? Wer kann da dominieren? Kriegen die Bills ihre Offense aufgezogen? Ähm, kann Josh Allen da vernünftig spielen? Und, äh, oder ist dann die Steelers Defense zu stark ähm, und, und ja, drückt dem Spiel den Stempel auf? Sind da vielleicht die Turnover? Ich, ich traue mir auch nicht immer hundertprozentig gegen so eine starke Defense. Wird ein super interessanter Test. Enges. Ähm, ja oder spannendes Spiel hoffentlich und ähm, ja, im Moment würde man natürlich äh, von der Konstellation sagen, man traut den Steelers ein bisschen mehr, die haben ja auch eine vernünftige Offense noch mit äh, Rochelsberger dazu und ich, um wieder mal so eine Einschätzung zu sagen, ich sag mal 70-30 Steelers, gerade weil sie ein Spiel schon verloren haben, sind sie jetzt nochmal mehr fokussiert und wissen, sie können sich keinen Fehler leisten, aber durchaus eine Chance für Buffalo und äh, eine Vorschau auch wieder für die Playoffs, potenzielles Playoffspiel. ne?
0: Ja. Max?
1: Ähm, ich erwarte eigentlich echt viel von ähm, Josh Allen, weil Chris hat es ja kurz angesprochen bezüglich der Defense. Ähm, es, ist ein, es ist wirklich ein knallhartes Spiel. Es geht hier wirklich, ähm, wirklich, es ist ein Vorgeschmack auf Playoffs etc. Und wir sind von ähm, Josh Allen, also ich bin ja wie gesagt der Meinung, dass er der Richtige für, für Buffalo ist. Ähm, er spielt einfach einen starken Fußball, aber ich bin echt gespannt, wie er das machen will mit, mit dieser jetzt die, von den Steelers, dass die jetzt am Wochenende gegen Washington verloren haben, dass irgendwann war es vorauszusehen, dass es irgendwann vielleicht ähm, ein Team gibt, das ähm, hm. die Steelers mal bei einem Tag aufhalten kann. Aber für, ich finde eher so ich gucke da eher so auf die auf die Bills, sind sie wirklich 9-3, sie sind, sind sie ein Team, das 9-3 ist, ist es ein Team, das in den Playoffs weit kommen kann, können sie diese Fehler auch in den Playoffs dann auch minimieren ähm, oder abschalten, die sie letztes Jahr gemacht haben und ist Josh Allen in der Lage, guten und schnellen und starken und viele, also Football zu spielen und auch viele Touchdowns gegen eine knade Defense zu machen und da ist meine Erwartung Extrems bei ihm, zu sehen, okay, kann er das, können die die Nummer 1 Seed sein in der FC, klar kein Problem, aber gegen solche Teams wie die Steelers, wie die Chiefs, da will ich ihn, da muss er aber wirklich das zeigen, was er meint zu sein scheint und äh, wird echt interessant zu sehen am Wochenende, Tobi.
2: Ja, und es wird vielleicht noch, um das eben einzuwerfen, wird auch interessant, es sind jetzt beide East-Teams mit Miami und Buffalo, die gegen die besten Teams in der AFC spielen und wenn einer natürlich gewinnt, genau. nehmen wir jetzt mal Miami, gewinnt das Spiel, und Buffalo verliert, dann äh, wird es natürlich auch an der Division noch mal äh, extrem spannend. Und es kann natürlich dann auch passieren für Buffalo, dass sie runterfallen und am Ende nur äh, Number mhm.
0: Five sind ja?
2: in, der, in der Conference, also der, der fünf, fünfte Platz. Tobi.
0: Ja, ähm, für mich aus, aus mehreren Punkten interessantes Spiel. Reaktion des Steelers ist diese Niederlage tatsächlich, wie schon angesprochen, ist das ist das sogar was Gutes, weil man einfach sagt, das schärft nochmal den Fokus. Ähm, es drückt nochmal so ein bisschen diese, diesen Reset-Button. Ähm, Steelers haben sich ein bisschen tatsächlich ja durchgemogelt durch die einzelnen Spiele. Aber ähm, mir war jetzt einerseits ein bisschen zu wenig Respekt auch für die 11-0-Steelers, weil, weil viele schon, viele Experten gesagt haben, ja, und wir haben ja gegen den gespielt, gegen den gespielt, gegen den gespielt. Und dann Boltzmann hatte irgendwie alle auf der Covid-Liste und blablabla. Ja, aber die haben dann alles gewonnen, Leute. Also ein bisschen mehr Respekt ähm, generell in der, in der Football-Szene. Und mir wird auch viel zu viel, ähm, ich erfinde jetzt einfach ein neues Wort, mir wird viel zu viel zertalkt. Mir wird viel zu viel zertalkt. Bei den 11-0 Steelers wird zertalkt, bei den Browns wird zertalkt. Bei den Titans wird es Talk, bei den Colts, bei den Dolphins, bei den Bills. Das sind alles Playoff-Teams, Leute. Das sind alles Playoff-Teams. Und das sind alles Playoff-Teams, weil sie guten Football spielen. Weil sie konstant guten Football spielen, weil sie sich wenig Aussetzer leisten und weil sie einfach gut sind. Und jetzt haben die Steelers dieses Spiel verloren. Und viele haben gesagt, Washington, wir trauen Washington das zu. Die spielen unabhängig von ihrem Rekord in den letzten Wochen guten football das habe ich Washington auch gegeben. Ich war kurz davor zu sagen, Pittsburgh verliert das Spiel, habe dann aber gesagt, nee, ich sehe das, gewinnen das. Und wenn sie es gewonnen hätten und wären 12-0, dann sind einfach nur noch vier Spiele übrig und dann wissen wir, fängt der 16-0-Talk an. Dann fängt er an, endgültig. Ja? Dann fängt er überall an. Dann fängt er auch bei uns an. Ich hätte ihn heute angefangen. Wenn sie gewonnen hätten, hätten wir heute, hätte ich euch die Frage gestellt, 16-0-Stilas, traut ihr ihnen das zu? Und die restlichen Aufgaben sind ja, ist ja kein Pappenstiel. Du spielst gegen Buffalo, gut, dann Cincinnati, aber dann Indy und Cleveland. Und ich glaube nicht, dass Pittsburgh auch mit einem Sieg gegen Washington, dass sie 16-0 gegangen wären. Was mich interessiert ist, wie Pittsburgh in diesen vier Spielen, die jetzt noch kommen, wie die antworten, wie die reagieren. Wir werden in diesen vier Spielen, gerade mit diesen Duellen gegen die Bills, die Coles und die Browns, da werden wir sehen, wie stark diese Steelers wirklich sind. Und das wird sie... Das wird ihre Rolle definieren, bevor wir dann in die Playoffs eintauchen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Das Spiel gegen Washington. Du führst 14-3 zur Pause. Und nach der Pause ist, die, ist der Score 3 zu 20. Das ist nicht gut. Und bei Pittsburgh hast du auch das Problem, Butte Priest raus. Der Spillane, der Spillane ist rausgegangen in dem Spiel. Die haben ein paar Probleme. Die haben Ausfälle. Ja, Devin Bush, der ist schon länger raus. Ja. Ich weiß nicht, wie viel diese gute Steelers Defense noch kompensieren kann. Sie kann was kompensieren, eben weil sie auch einigermaßen tief ist und weil sie einfach vom Talent toll ist. Aber Buffalo ist ein richtig gutes Footballteam. Josh Allen ist einer, der ähm, gut für Josh Allen ist ja wirklich, dass andere Quarterbacks auf so krassem Niveau spielen, dass ihn keiner in dieses MVP-Race reintalkt. Weil das würde dem überhaupt nicht gut tun. Das würde auch Buffalo in meinen Augen nicht gut tun. Und Buffalo spielt einfach den Football, äh, der ihnen gefällt, der der sie stark macht, der sie erfolgreich macht. Sean McDermott ist ein ähm, Kandidat für Coach of the Year, über den aber keiner redet. Alle reden über Tomlin, alle reden über äh, Sean Payton, vielleicht, alle ähm, äh, einige reden ja sogar jetzt über Joe Judge, weil die fünf Spiele in Folge gewonnen haben, die Giants. Was er auf Humbug ist, letztlich bei 5-7. Ähm, das ist ein ultra interessantes Spiel und der Christian sagt 70-30 und für mich ist es ein 50-50-Game. Nach den letzten Auftritten der Steelers und den Ausfällen in der Defense ist es für mich ein 50-50-Game. Die Buffalo Bills haben die bessere Offense. Schweigen im Walde. Mal wieder. Okay. Ja, mit, mit äh, du da die Jungs das ist ein,
2: ist ein, ja. ein ekelhafter Loss. Ne? Das ist ein ja. Äh, ja. guter Pass-Rusher und, und auch, auch Busch hast du gesagt, ein sehr guter Linebacker das ist natürlich, ähm, gerade wenn man so auf so einen Playoff-Run äh, aus ist und wenn man mit Rotosburg nochmal mal in den Super Bowl kommen will, sind das ähm, Spieler, die du nicht verlieren willst, die, die dir richtig wehtun und ähm, das, das ist immer ähm, ja, bl ja blöd, einfach wenn, wenn Spieler sich verletzen und die Saison ausfallen. und wenn es äh, gute Spieler sind, Impact-Spieler sind, dann ist es natürlich für die Fans der Teams besonders blöd und das ist ein, ähm, sind Spieler, wo ich persönlich auch denke, dass es wirklich schade, dass er die, die Saison nicht mehr sehen
1: ja.
0: okay. okay, wenn, wenn ihr es tippen müsstet, wer wäre es? Für den Christian Wenzig-Silas? Ja. Ja. Max? Für mich auch. Für mich auch. Hm. Ja, für, ich. Für mich sind's Bild? Hm? eher ja. die Bills aktuell. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Spiel gegen 49ers, die haben da auch immer die richtigen Antworten gefunden. Ähm, San Francisco ist eklig zu spielen momentan. Die haben immer mal kriegen wir mal ein paar Leute wieder äh, von diversen Listen, äh, also Covid-List, Injured Reserve, was auch immer. Ähm, Na ja. Ich bin da sehr gespannt, das wird ein ultra heißer Tanz. Wir gehen aber einstweilen mal schnell weiter zu den Four Downs. Erstes Down, wie wahrscheinlich ist es eurer Meinung nach, dass Chargers Head Coach Anthony Lynn vor oder nach dem Saisonende gefeuert wird?
2: 99 Prozent.
0: Ja, Max?
1: Ich sage 80 Prozent, dass er gefeuert wird. Prozent. irgendwie habe ich so das Gefühl.
2: Will sie behalten? Er ja. ist einer der schlechtesten Coaches der Liga. Er hat Das Spiele ist richtig, verloren, aber ich
1: weiß irgendwie nicht. Also, ich, kann, ich kann mir das irgendwie, ja, schlechte Entscheidung hin oder her, aber du spielst mit Herberts und ich, ich, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass er dann doch noch nächstes Jahr aufläuft. Ich weiß Ging
2: nicht. Die, auch. Gegen die Patriots, 600, 460 Punkte, glaube ich, kassiert. Ja, 460 das ist Öl Aber
1: <lacht> Ja.
2: Zwei ich, sag, ich, ich, ich,
1: ich ich habe das Gefühl, Coach. dass er dann nächstes Jahr noch steht. Der steht da.
0: Richter Coach. 99 Prozent. Tobi, was hast du? Ja, 90 Prozent, ähm, dass er weggeht. Ähm, er ist sehr respektiert. Ausgeschnitten. Ähm, ne, ja, dass er weggehen muss. Richtig. Ähm, ja, ja. Ähm, 3, 9, 0, 45, selbst gegen die Patriots, die Zeit läuft ab. Ne? Jobgarantie bis zum Saisonende. Aber wenn es darum ja. geht, die Spiele zuzumachen, Chargers kriegen das am Ende halt nie ge gebacken mehr im vierten Quarter, wenn es eng ist und, und, und so also die klare Tendenz, sie werden ihn entlassen. Da kann er noch so hoch angesehen sein, auch auch menschlich. Da geht es dann einfach auch um Erfolge. Die, die Zukunft dieses Teams sieht gut aus. Du hast einen der besten Defender in deinen Reihen für viele, viele Jahre und du hast einen super Rookie-Quarterback. Ich bin ein riesen Justin Herbert-Fan, auch wenn das Spiel gegen die Patriots nun wahrlich nicht sein Bestes war. Aber das muss einfach auch dem Rookie dann mal zugestanden werden, ähm, aber für Anthony Lynn, ja, es wird, wird dünn. Zweites Die Song.
2: beeindruckt war ja von der Performance von Rams Quarterback Jared Goff gegen die Cardinals, vor allem nach der deutlichen Kritik von Head Coach äh, Sean McVay.
0: Tobi. Tobi. Ja klar. Go. Ja, ja. <lacht> 3,51, Touchdown, Rushing Touchdown, kein Turnover. Nachdem er ähm, durchwachsen gestartet war, hat er nur noch ganz wenige Incompletions gehabt. Ähm, aber er hat auch kaum Downfield-Pässe versucht. Ich glaube, er hatte sechs Attempts, die äh, über zehn Yards äh, durch die Luft gegangen sind. Ähm, er hat auch das genommen, was die Cardinals Defense ihm angeboten hat. Ähm, das war gut. Mhm. Nicht überbewerten. Ähm, es... Ähm, ja, es war war eine gute Antwort auf die Kritik, die er bekommen hat. Aber ich fand auch den Satz fand ich zum Beispiel gut von Jerry. Er hat gesagt, es war nicht das erste Mal, ähm, dass ich nach irgendwie Kritik irgendwie äh, darauf mit einer Leistung geantwortet habe, die sie sehen lassen konnte. Ähm, heißt für mich im Umkehrschluss eigentlich muss ja ähm, Sean McVay ihn jede Woche die äh, an die Wand stellen und in den Arsch treten, <lacht> ziehen, weil ja. dann 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 kommst du mit dem Quarterback in den Super Bowl wieder, ja. Ähm, Jared Goff ist ein Quarterback, wenn der sich wohlfühlt, spielt er gut und dann, und dann läuft es auch für ihn. Ähm, aber wenn er nicht in seinem Rhythmus ist, und das gilt ja auch für Carson Wentz irgendwo ein bisschen. Die Rams ähm, hätten auch äh, Carson Wentz äh, haben können, ne? das muss man anders sagen. Ja, richtig. Ich, ich sag ja immer, äh, trotzdem ist es, äh, wenn du auf die beiden guckst, ist es die richtige Entscheidung gewesen, äh, weil Jared Goff einfach der physisch total stabilere Quarterback ist. Ja. Also, Klar, der mag, mag über die Jahre immer die besseren O-Lines gehabt haben, die weniger durchlassen, aber es ist schon... Also diesbezüglich ist ist der Pick dann besser gewesen, den die Rams getätigt haben. Ähm, für beide Quarterbacks wird es schwierig. ne? Also bei Wentz muss man mal schauen, wie es weitergeht. Und Jared Goff ist natürlich nicht unumstritten. Ich glaube, der braucht einfach ein bisschen mehr Competition. Also wenn du nächstes Jahr in der dritten Runde oder in der vierten Runde einen Quarterback draftest, der oh. ein bisschen was kann, um dann mal ein bisschen oh. Dampf zu machen, äh, könnte könnte der ganzen Sache da geholfen werden. Ähm, jetzt nicht in im Jalen Hurts oder Jordan Love-Manier, dass du da sagst, ich äh, gebe einen Second-Rounder her, und, und vermeide damit irgendwo eine andere Lücke und zu stoppen. Wir wissen, die Rams haben nicht viel. Die, ja, die Rams haben nicht viele, viele. Ja, Entschuldigung, First haben äh, nicht viel Draftkapital und die müssen natürlich auch in der O Line Whitworth irgendwann ersetzen, ob der Walker nochmal zurückkommt und ähm, ja. Also das Spiel jetzt war okay, aber ähm, also ich habe es mir. Was, ich glaube, ich habe es mhm. euch auch geschrieben. Ich habe es mir nicht im Einzelspiel angeguckt, sondern ich habe komplett Redzone geguckt. Einerseits, weil unser Freund Scott Hansen die 200. Redzone-Folge hatte. Andererseits, ich kann mir auch die Rams nach ich konnte sie mir nach diesem Spiel gegen die Fort nicht im Einzelspiel angucken. Das, Max, was? Ist? Hätte ich nicht überstanden. Max, äh,
1: ich fand es vollkommen okay. Also ähm, letzte Woche habe ich ja gesagt, da muss noch ein bisschen was kommen bei Goff. Das hat er jetzt gezeigt. Ähm, ist doch super, wenn du einfach jetzt einfach die ganze Zeit in den Playoffs, den einfach nur noch die ganze Zeit anschreist und ihn unter Druck setzt, dann wird er ja hoffentlich bis zum super wohl fahren, der gute Mann. Das ist das Beste, am besten kritisieren, ein bisschen fertig machen, da ist er besser. Ähm, ich fand es vollkommen okay, du hast gegen Karten jetzt gegen, also ich bin da vollkommen zufrieden und die, die Rams sollen jetzt darauf aufbauen und er wird jetzt auch hoffentlich dann auch jetzt das einfach so machen weiterhin und dann läuft das schon. Also McVay tritt ihm schön in den Arsch und läuft es.
2: Ja, wie beeindruckt, so mega beeindruckt war ich jetzt nicht. Es war eine gute Leistung, finde ich. Und äh, es ist auch mal schön zu sehen, dass der Quarterback äh, auf Kritik äh, reagiert und dann ähm, ein, ein vernünftiges, gutes Spiel macht. Ja, aber ich glaube auch für, für die Rams und, und Goff. Äh, er braucht so einen Schlüsselmoment dann. Da glaube ich, dass alle, weil, was der Tobi gesagt hat, da gibt es immer Leute, die nicht so überzeugt von ihm sind und ich gehöre dazu, äh, da braucht er diesen playoff sieg auch nochmal. Da muss man, glaube ich, in den Playoffs richtig so einen Shootout gewinnen gegen Russell Wilson in den Playoffs oder gegen Aaron Rodgers oder gegen äh, Breeze äh, und, und dass man dann nochmal sagt, boah, die Rams... Äh, und dieses totale Vertrauen in ihn hat, weil im Moment hat man immer das Gefühl, er ist ein System-Quarterback, was der Tobi gesagt hat, ist richtig, wenn es gut läuft, vom Coaching, vom System, von der O-Line kann er gut spielen, wenn es schlecht läuft, dann ähm, spielt er auch schlecht und er bringt nicht dieses ich mache mein Team besser, ich bin der 100-Millionen-Mann, weil äh, ich mache alle anderen äh, in meinem Team besser. Das fehlt mir von ihm noch so ein bisschen und ja, das werden wir aber erst ähm, ja, vielleicht auch äh, glauben, wenn wir es wirklich sehen. Und äh, ich bleibe da ein bisschen skeptisch. Also gute Leistung, aber viel geändert an ähm, meiner Perspektive auf ihn hat es eigentlich nicht.
0: Mm. Ähm, ich, glaube, ich glaube, es war das 33. Spiel oder war es das 34? Ich weiß nicht genau, unter McVay, äh, in dem sie zur Pause geführt haben ähm, und sie haben alle gewonnen. Ähm, ja das ja, ist das ist halt dieses Ding ne oder, oder? und das das hängt auch mit Gerald Goff zusammen wenn du wenn du von vorne spielen kannst ähm, dann ist das gut Laufen in Buffalo hätte das sogar funktioniert mit einem Monsterrückstand noch aufzuholen ähm, das wäre so das erste Mal gefühlt gewesen äh, Du kannst mit diesem Quarterback ja auch ähm, weit kommen, das hat man ja schon gesehen. Und ähm, Also vielleicht sein bestes Spiel war damals dieses äh, Spiel 2018 gegen Kansas City, dieses 51-45. Mhm. Das ja. war vielleicht das beste Jared Goff-Spiel ähm, aller Zeiten. Ähm, aber du brauchst ja auch von Jared Goff nicht das, dieses Spiel regelmäßig, sondern du brauchst eigentlich regelmäßig genau das, was er gegen Arizona gemacht hat. Wenn, wenn er das tut, ja. was er jetzt getan hat, dann ja. sind die Rams schwer zu schlagen. Aber die Konstanz, naja. Max, drittes Down?
1: Gehen wir weiter, ja. Ähm, Gamepick Raiders gegen die Colts, Christian.
2: Ja, <lacht> äh, eigentlich würde ich sagen die Colts, aber ich äh, mache jetzt mal was Verrücktes. Ich sage die Raiders, weil das ist eine verrückte Saison. Die Raiders äh, kann ich auch nicht richtig einschätzen. Und die spielen auch ähm, immer wieder einen komischen Football, waren jetzt die letzten zwei Wochen richtig schlecht. Aber ich sage, die Raiders äh, gewinnen gegen die Colts, die hauen mal einen raus.
0: Äh, ja, äh, das gewinnen die Colts. <lacht> ja, kannst du Ich auch mit draufschreiben, ich, mach's ich kurz. auch die Colts. Ja. Ja, also ganz ehrlich, diese, diese Raiders, die dürfen nicht in die Playoffs kommen, so wie die, die letzten zwei Wochen aufgetreten sind. Die haben ja fast gegen die Jets verloren. Ja. Die haben nur gegen die Jets gewonnen, weil Greg Williams ein Wurstkopf ist. Ja. Also ist ah, Okay, nicht wieder über dieses Spiel reden. Es, äh, <lacht> es treibt nur den Puls in blöde Regionen. Also, viertes und letztes Down. Monday Night Football. Äh, auch wenn wir noch jetzt gar nicht wissen, wie die Ravens gegen die Cowboys gespielt haben. Nächste Woche Montag. Browns gegen Ravens.
2: Ja, ich nehme die Ravens. Ich sag, die versuchen nochmal alles, um in die Playoffs zu kommen. Late-Season-Push und äh, Baltimore gewinnt gegen Max. Cleveland.
1: Ich gehe mit den Browns. Ich glaube, das hält jetzt an und die Ravens tun sich echt schwer. Die Defense ist schon sehr, sehr gut von den Browns und Becca Mayfield wird, glaube ich, jetzt auch am Wochenende ganz gut aussehen. Also ich gehe mit den Browns diesmal.
0: Ja, ich gehe auch um in Cleveland und mache damit den Christian zum doppelten Lohnwolf in äh, beiden Game Picks mit den Raiders und den Ravens. <lacht> äh, für die Ravens ist es unabhängig vom vom ähm, Spiel gegen Dallas, ist es ja, ist es ist schon fast ein Strohhalm, ne? Also nachdem sie da greifen, weil äh, die anderen enteilen sonst und die Spiele werden weniger, da, da muss irgendwie was passieren. Ähm, ich traue Ihnen das absolut zu, die Ravens haben ja viel Talent, aber ähm, ich äh, starte ihn. Den nächsten Cleveland Browns Hype Train. My man, Maker nee. Bayfield, er ist on fire. Ja, doch, doch. Ja, ja, es läuft. Wie steht's denn bei den Gästen? Äh, also ohne, ja. das, ohne das Spiel Ravens Cowboys, was uns ja zum Zeitpunkt der Aufnahme noch fehlt, führt der Christian hier mit 13 9. Der Max hat 96 und ich stehe grandios bei 11. 11. Oh, sehr gut. 11, ja, 11 ja. ausgeblich gut. 11-11, logisch. Also passend zu meinem Geburtstag äh, ist auch mein Zwischenzeit <lacht> Gut. Dann frage ich, haben wir noch etwas vergessen? Nö. Dann ja, war das klar. Episode 155. Wir sind, durch. wir sind durch. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ich danke dem Christian und dem Max.
1: Gerne. Danke euch.
0: Wir verweisen auf den Podcast. Äh, den gibt es jede Folge, natürlich. Alle, die schon da waren, alle, die noch kommen, bei SoundCloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify und bei den Kollegen von. Das ist richtig. Facebook und Twitter at game NFL. Instagram unterstrich podcast Nächste Woche Episode 156. Ich bin raus. Stay Foxy. Bis dann. Ciao. Ciao.